0: Du warst nicht über Oktober. Ich antworte nicht, was meine Scheißfragen. Habe ich gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfahrt!
1: Ausfahrt! Ach, der Tony! Der Totiv will dich gar nicht so tief! So tief. Werd ich aber ein bisschen wild ja, langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich würde sagen, tief aus, ich bin draußen.
1: Ich habe reinproniert. Ich bin drin in der Episode. Ich bin komplett
0: drin, ich bin komplett drin und ich muss direkt mit dem Thema anfangen, was mich wirklich akut wieder beschäftigt und wo ich weiß, dass du wahrscheinlich ein schlechter Ratgeber bist, aber Find vielleicht wieder mhm. so Community-Sourcing, da kam übrigens ein bisschen was zurück, es haben wirklich erschreckend viele Leute einfach in die Seeberger Richtung reingeschoppt. Hast du das, denke, das vorher nicht oder was? Ich weiß nicht, aber ich habe wirklich, also wir, aber das heißt ja bei Instagram in der Regel ich, sehr, sehr, sehr viele Bilder bekommen von Leuten, die so einfach nur so Screenshots von, sie stehen vor einem Seeberger-Regal und haben sich irgendwas gekauft, geschickt haben. Also unser Marketing funktioniert, wenn wir aber uns auch jetzt mit Meinungsausdruck lassen würden. Also so mit Fazit? Ja, 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 Einfach, nee, also viele einfach so diese Trockenmangos, ne? Haben sie so ja. einfach gekauft und so als Proof quasi, ich habe wirklich reingeshoppt. Wenn ich die Dinge einfach mal in so eine, in so eine Collage, wollte ich gerade sagen, die Zeit der Collagen ist vorbei, ne? Es gab mal wirklich ein großes Hoch der Collagen, die gibt es irgendwie nicht mehr, aber das einfach mal zusammenstellen und so, weiß ich nicht, faxen an marketing.sehberger.com und einfach mal sagen, Leute,
1: wenn ihr mal wirklich authentisches Product Placement wollt, dann, dann meldet euch. Es ist immer dieses Problem, wenn man dann Vorleistung geht und den Effekt dann quasi schon hatte, nur halt unbezahlt. Ja, ist verpufft, so, ne? so. <lacht> Die zweite Werbung wäre dann vielleicht nicht mehr ganz so saftig, aber sollte man irgendwie trotzdem hinbekommen. Ich fände es ich find's schön, wenn Werbung mal so ein bisschen sinnloser funktionieren würde. Weißt du, nicht immer dieses mhm. ROI und solche Geschichten und wirklich Umsatz machen. Einfach mal ein bisschen mit mit ein bisschen Goodwill da rangehen und einfach ich allgemein sich nicht. gut fühlen dabei. Das ist doch das Wichtige. Das, das einzige,
0: einzige roll mit dem man sich befassen soll, ist Roy Markai und nicht mit Return on Investment. <lacht> Oder so eine Scheiße. Okay, das war, also, das war witzig. zu meiner Frage zurück. Ich im Moment habe das Phänomen in meinem Körper entdeckt und ja, wahrscheinlich ist das schon bekannt, aber bei mir hat das wie immer ein bisschen gedauert. Je mehr ich aktuell schlafe, desto müder bin ich. Und je ich. weniger ich schlafe, ich. desto wacher bin ich. Man, ich kannte das auf so einem Level von, keine Ahnung, wenn du elf Stunden schläfst, ist scheiße, dann bist du ja irgendwie matschig. Aber mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich fünf Stunden schlafe, geht es mir blendend. Wenn ich acht Stunden schlafe, geht es mir komplett katastrophal. Also diese die Range ist so klein geworden, dass ich das Gefühl habe, mein Körper darf gerade nicht mehr als sechs Stunden schlafen, sonst geht es mir schlecht. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber irgendwie
1: ist das gerade so. Ich weiß, ist da was kaputt? Ich kenne das Phänomen auch, also das ist wirklich ultimativ asozial vom Körper, dass das was mit einem durchzieht, aber ich hatte das auch zum Beispiel gestern, gestern war so ein Abend, ich bin da das erste Mal abends auf dem Sofa, wie das so klassisch ist ja auch das Grundproblem bei mir, auf dem Sofa werde ich immer ja. so um halb neun das erste Mal so müde, dass ich wirklich einschlafen könnte und weg wäre. Und dann auch vielleicht mal bei der Serie mal einpenne, aber dann halt immer noch mal wieder wach werde, weil man muss ja noch Dinge machen, mit dem Hund raus, Zähne putzen, keine Ahnung, man will vielleicht doch noch eine Folge weiter gucken. Dann kann ich immer gar nicht mehr einschlafen und ich glaube, was bei uns passiert ist, es ist für den Körper anstrengend, sich so in Richtung Tiefschlaf zu bringen. Und weil wir das beide nicht so gut können und die Schlafqualität einfach kacke ist, bringt das gar nichts. Und es ist wirklich einfach nur Taxing für den Körper, zu versuchen, gesunden Schlaf zu bekommen. Und wenn man es dann länger versucht, ist es dann auch insgesamt anstrengender. Und deswegen Minus, Minus. Und ja, dann aber Sinn. auch kein Plus. Ey, das ist wirklich ganz komisch.
0: Vor allem gleichzeitig passiert bei mir ein neues Phänomen, ähnlich wie bei dir. Ich werde sehr, sehr früh im Tag extrem müde. Ja. Aber dann so, dass ich selbst das gefühlt habe, vielleicht liegt es in meinem Long-Covid oder ich habe jetzt diese Schlafkrankheit oder so. Kann auch sein. Also wirklich so zack, bumm, müde. So. Und diese Phase, dieses Zeitfenster, in dem ich dann quasi einschlafen könnte, ist wirklich lächerlich kurz. Ja, Es ja, ist ja. so eine Frechheit. Es ist so unfassbar Wenn kurz. Wenn also es nicht ist weg, das Privileg. ja. Ja, aber wirklich, eigentlich muss ich meinen kompletten Tagesablauf danach ausrichten, zu sagen, wenn dieser Moment kommt, dann wirklich im Vollsprint Zähne putzen und ins Bett. Dann kann ich auch sofort einpennen, dann ist alles in Ordnung. Aber lass mich mal vorher noch fünf Minuten irgendwie einen Film zu Ende gucken oder sonst was. Dann ist einfach wieder alles vorbei und dann dauert es erstmal wieder sechs Stunden, bis der nächste Müdigkeitspunkt kommt. Also ich weiß nicht, was das ist und woran das liegt gerade, aber das ist wirklich belastend. Also ich habe das Gefühl, ich muss eigentlich, müsste ich gerade meinen kompletten Tagesablauf und damit irgendwie mein Leben nur danach richten, zu schlafen, wenn mein Körper gerade kurz mal sagt, jetzt geht gerade oder halt wach zu sein, wenn er sagt, jetzt ist nicht, aber irgendwie im Zweifel einfach auch nicht mehr als vier Stunden am Tag zu pennen, weil ich habe heute Nacht, ich habe wirklich super beschissen oder kurz, kurz geschlafen, gar nicht beschissen, aber relativ äh, relativ spät ins Bett verhältnismäßig, bin sehr früh aufgestanden, weil ich noch zum Sport wollte heute Morgen und dann habe ich wirklich morgens halt dieses oh, so du hast kurz es schon zwei wieder Minuten übrigens, ne? ja ich habe wieder Sport also, gesagt, scheiße, ja ja ja, sorry, ich war im Fitnessstudio, so und dann morgens wirklich zwei Minuten lang die ersten zwei Minuten nach dem früh aufstehen ist ja wirklich, also das ist ja ein Kampf, da wird ja jeder gleich wirklich blass vor Neid, unfassbar, aber wenn du dann wach bist und so ist das bei mir im Moment, ey, ich bin gerade das blühende Leben, ich bin kein bisschen müde, ich bin topfit, ich werde heute lang wach bleiben können, morgen früh das gleiche in
1: grün, aber lass mich mal keinen Wecker stellen mhm. und mal zufällig 8,5 Stunden pennen, kannst mich eingraben. Das ist doch nicht richtig, was ist das? Vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, dass das einfach ganz, ganz scheiße funktioniert. Ich stelle es mir aber andersrum halt wirklich saugeil und auch ultimativ gesund vor. Wäre auch mal eine geile Studie, wenn man das einfach mal ausprobieren würde. Wenn es akzeptiert wäre, dass ich hier in meinem Büro halt so ein Feldbett stehen habe, wobei Dinge, die halt hier auch einfach <lacht> mal passieren, so dass man sich mal für eine Stunde hinlegt und das in Ordnung ist. Aber dass man halt wirklich dann einfach sagt, ey, ist 15.30 Uhr, ich werde gerade hardcore müde, ich schlafe jetzt halt und dann gucken wir mal, wo uns die Reise halt hinträgt. wenn das bedeutet, <lacht> dass ich bis 21.30 Uhr schlafe und danach wach bin, und dann irgendwie produktiv was mache, keine Ahnung, das wäre halt, ich glaube, man ist da so weit entfernt von diesem, man hört auf seinem Körper und macht einfach Dinge, weil man an Uhrzeiten naja. und Geflogenheiten und irgendwelchen Terminen gebunden ist, dass man, dass man das nicht hinbekommen würde und erstmal auch ein Desaster wäre, weil ey was, was würde denn auch bitte dann der, der Lebens- und Schlafrhythmus mit einem machen, das würde ja regelmäßig passieren mit diesem, äh, so, es ist jetzt 23.30 Uhr, ich bin gerade von acht Stunden Schlaf aufgewacht und nu <lacht> ne? heißt das jetzt, ich bin ein Nachtmensch, bin ich jetzt bin ich jetzt wirklich Batman und muss jetzt irgendwie nachts arbeiten, werde mich dann tagsüber wieder hinlegen, versuche ich das wieder auszubügeln. Man sollte es eigentlich mal machen. Wenn man die Chance hat, sollte man es wirklich mal machen. Nur auf seinen Körper hören. Inzwischen, es wurde mir auch durch die Community gesagt, wir hatten ja schon so ein, zwei Million Dollar Ideas, die es dann doch nicht waren, weil es diese Wecker mit hier Schlafsensor ja, gibt's und dann weg, ja. die gibt scheinbar alle schon, habe ich noch nicht so wirklich viel von mitbekommen, ja, aber halt in die Richtung noch mehr zu gehen. Ey, ich weiß nicht, also ich glaube das Ding ist halt, es gibt ja diese, diese Theorie oder manche Leute machen das, war das nicht sogar Cristiano Ronaldo, der
0: das macht irgendwie? dieses Ding von sechsmal am Tag 20 Minuten pennen oder so ähnlich und dafür nachts irgendwie nur noch zwei Stunden, weil du dann hochleistungsfähig bist und das alles komplett ausreicht und so. Also es gibt ja diesen, diesen Trend, seinen Schlafrhythmus so komplett künstlich zu regulieren und zu optimieren. Weiß nicht, wären wir glaube ich nicht die Leute für, weil halt unser Schlaf einfach komplett im Eimer ist. Aber ich, wir müssen ja schon dahin kommen, dass es komplett okay wäre, wenn mich jetzt jemand anruft, dienstags 15 Uhr und sagt ja hier, so und so, ich würde gerne den Kollegen, also beruflich anruft, sagen, ich würde gerne den Kollegen Herrn Funk gerade gerade mal kurz sprechen und ich sage, tut mir leid, der schläft gerade. Und dass das halt <lacht> total anerkannt ist. So, als wärst du in der Mittagspause ja. oder als hättest du einen Termin, der schläft. Sorry. Der meldet sich, wenn er wieder wach ist. Warum ist das um 0.40 Uhr okay, aber um 15.30 Uhr nicht? Was soll das?
1: Ja, ich bin, da, ich bin da komplett pro. Wir sollten auf jeden Fall sollten daran arbeiten. Ey. Ich gucke gerade hier auf mein, mein großes, dickes Pflaster, was ich an der Hand habe. Ich habe mir heute wirklich auf einem Niveau in die Hand geschnitten. Das ist Inspiring. Ach, also Scheiße. das war auf allerhöchstem Niveau. Und ich habe dabei festgestellt, man hat selber als erwachsener Mensch noch dieses Baby-Phänomen. Ist ja jetzt eh blühende Leben draußen, die Familien sind mit ihren Kindern draußen, auch die ganzen... Girls. Ich hatte auch übrigens, also übrigens habe ich mal kurz Zeit noch das Gefühl, dass jetzt ganz, ganz viele junge Dinger da draußen jetzt so zwei Jahre Zeit hatten, durch die Pandemie sich auf den Hot Girl Summer 2022 <lacht> vorzubereiten und laufen jetzt darum, wirklich wie Prostituierte, aber vom anderen Stern. Ey, das ist schon, das ist schon krass. Also gut, ich, ich sage GG an alle, die vielleicht hier und da gerne mal gucken und das appreciaten. Ich finde es eher erstaunlich, aus einer objektiven neutralen Ansicht, was hier gerade so in der, in der Innenstadt, in Anführungsstrichen, Der bin ich ja gar nicht unterwegs. Aber das, was ich so mitbekomme, von, von der Düsseldorfer City hier. Das ist schon krass, aber zurück zu meinem Fingerschnitt. Weil ich habe jetzt ja, wenn man im Park öfter mal unterwegs ist, war ja auch Thema in den letzten Wochen, hatte ich jetzt heute Morgen mit Nori auch wieder. Nori ist auch hier, hallo Nori, für alle, die es vielleicht gesehen haben Servus. und heute schon die Episode hören. Heute Morgen in der Story. So sieht man jetzt ja auch wieder diese Kinder und das klassische Phänomen, Kind fällt hin, guckt dann die Mutter an und, <lacht> und überlegt, was mache ich? Und so wartet ich eigentlich nur nicht. auf die Reaktion. Ja, ja. Und dann immer dieses Zeitfenster von Sagen wir mal so zweieinhalb Sekunden und wenn man dann als Elternteil zu krass reagiert, endet es in einem Heulkrampf, der dann so circa 10 bis 17 Minuten andauert. Und wenn man es einfach ignoriert, passiert gar nichts. Das ist ja dieses geile Phänomen und ich habe, ich fand es heute wirklich wieder erstaunlich, ich habe mir fast bis zum Knochen an der Hundefutterdose ah, von Nori, habe ich mir ah. den Finger aufgeschlitzt und es ging halt so schnell. Also es ist einfach passiert, man merkt ja auch nichts. Ich habe eigentlich keinen Schmerz verspürt, nur dann so irgendwie auch mit ein bisschen Delay einfach so realisiert, oh fuck. Das war tief und das war heftig. Dann war ich aber so schnell, also ich hatte Slide of Hand, hatte ich glaube ich in meinem Loadout, das war krank, war ich direkt <lacht> einfach am Pflaster, habe das eingepflastert, richtig gut und habe es danach mir auch einfach nicht mehr angeguckt und war so klar, okay, ist versorgt. Und dadurch. Ah, das ist überhaupt keine Geschichte und ich sage dir, hätte ich länger gebraucht und hätte erstmal gesehen, wie krank das blutet, dann machst du irgendwie dieses, ich leck's ab oder halt's unter Wasser und putz erstmal so ein bisschen und du beschäftigst dich dann so eine Minute damit, wie krass gerade dein Finger verletzt ist, dann fängt es erst an, richtig weh zu tun und dann bist du wieder so kurz davor, Pipi in den Augen zu haben, weil es wirklich schlimm ist. So gar nichts davon. Das ist Ich Phänomen. verstehe das auch alles nicht. Ich verstehe das alles nicht. Also alles, was quasi im
0: Körper passiert, also zwischen Gehirn, irgendwelchen Botenstoffen und der verletzten Stelle, ist, ist ich stehst nicht. Also da gibt es ja Phänomene, das ist ja wirklich vollkommen krank, genau das, was du eben sagst, so, wenn du da irgendwie anders mit umgehst, dann tut es auch physisch quasi weniger weh oder halt Klassiker, du rempelst dir sowas von derbe den Kopf gegen irgendeine Wand und stößt dich wirklich so krass, dass du denkst, ich werde diesen Schmerzen nie überstehen und wenn dir dann jemand mal aber volle Elle aufs Knie tritt oder so, dann tut auf einmal nur noch dein Knie weh und der Kopf einfach nicht mehr, es geht nicht mehr quasi, weil der Signalweg dann umgelenkt wird wie so eine Weiche und dann wird der Schmerz halt einmal kurz Richtung Knie kanalisiert. Oder halt diese Schocksituation hat, dass es dein Körper es einfach kann, zu sagen, ja, dein Bein wurde gerade abgesägt, scheiße, aber das tut jetzt gerade nicht weh, weil es wäre doof, wenn du jetzt auch noch rumschreien würdest, du musst jetzt mal kurz schockiert da sitzen und das einfach mal zur Kenntnis nehmen. Wie geht das? Was, what? Was passiert? Also was passiert da mit diesem Schmerz, der dann da so durch die Gegend fährt und irgendwo einfach eine, eine Grenze ist und so, nee, nee ist jetzt nicht, tut kann jetzt gerade
1: nicht wehtun, ist gerade schlecht, so. Ich finde das komplett schockierend, also Wahnsinn. Ja, ist dann auch erstaunlich, dass wir da irgendwie noch keinen Zugriff drauf bekommen haben und das irgendwie noch, noch bewusster steuern können, wobei das dann auch sehr schnell wieder in so eine dystopische Richtung geht, glaube ich, in eine Welt, in der niemand <lacht> Schmerz vor, es gäbe verspürt. keinen physischen Schmerz, hm. oh Gott. Was wäre das Erste, was du machen würdest, wenn es keinen physischen Schmerz ja, gäbe? sich mit einem treffen und sich hardcore vermützen, Alter. All die Dinge, die man so als gut halbwegs gut erzogener Mensch irgendwie nicht gemacht hat, nämlich sich ständig mit irgendwelchen Leuten schlagen und Dinge machen und so, das erstmal mal knallert ausprobieren, wirklich, am besten auch mit einem guten Freund, der ähnliche, wir beide so, wir beide und dann wirklich sagen, komm, <lacht> lass uns jetzt mal so richtig krank vermützen und dann am Ende sind die Zähne raus und die Nase ist schief und so, aber es juckt halt auch nicht so richtig. Das ist deine Fantasie, Ey, bei mir es das erste, ich würde so Skaten gehen oder so heftig Snowboard-mäßig,
0: <lacht> also wirklich, na doch, oder so also Snowboard-mäßig versuchen, so eine so 720 so eine krank, hohe zu machen. Runter. Ja, und dann hat so Tony Hawk-mäßig da einfach jedes Mal aufs Maul fliegen, aber einfach wie im Computerspiel wieder aufstehen
1: und nochmal probieren. Das ist ja egal, mhm. kann ja nichts passieren. also na gut. Bist du einer von denen, der diese GTA-Fantasien manchmal hat beim Autofahren? Dass man sich so ja. denkt, boah, ich hätte ja. jetzt eigentlich schon wirklich krass Bock... Das Auto jetzt mal sowas von wegzumähen oder ich habe jetzt bewusst nicht Person gesagt, wenn ich ehrlich bin, auch das ist schon mal passiert, GTA-Fantasien, dass man sich so vorstellt, auch da jetzt mal so, so entspannt, also nicht so auf Fatality-Basis da jetzt gegenzufahren, sondern mal so anditschen, dass auf jeden Fall ein bisschen was passiert, dass es auch wehtut. wobei da leben wir in einer Welt, in der es keinen Schmerz gibt, ist ja nicht schlimm, also ist dir auch schon mal passiert. Ja, ja, safe. Also bei mir
0: sind es dann immer eher so die, weiß ich auch nicht warum, aber so Sprung- und Flugszenarien Also ich denke da manchmal, wenn ich irgendwie über eine Brücke fahre, wie geil das wäre, wenn die wie bei Batman jetzt so so quasi Hebebrücke in der Mitte aufgehen oh, würde sozusagen. Mh, und du schaffst es im letzten Moment Bodenblech. mit Vollgas darüber zu jagen. Mhm. Weil irgendwie, ist ich weiß nicht, warum das so ein Ding ist, weil es ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in der Realität relativ kacke. Aber irgendwie die Vorstellung, die ist, die ist es irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also in jedem von uns ist ein kleiner Triple X. Wahrscheinlich ist es das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein kleiner Triple Erinnerst X. Erinnerst du dich ey. noch, Win Diesel, was der Mann da alles gemacht hat in dem Film? Das würde ich machen. Ich würde wahrscheinlich, würde ich Triple X nachspielen, wenn es keinen Schmerz gäbe. Erstmal hier, wie hieß er noch? Sender Vane oder so. Aus <lacht> absolut schlecht ausgedachter Name. Und man so dachte, das wirkt so wie, als wäre verschrieben. Also nicht irgendwie falscher, falscher Anfangsbuchstabe. Was ist denn Sender für ein Name, bitte? Also wirklich. Wie er da am Anfang erstmal direkt zu, einfach die Brücke runterspringen, weil es halt ein lässiger Move. Also wenn, wenn das Worst-Case-Szenario ist, der, keine Ahnung, Fallschirm geht nicht auf und du schallerst halt ins Wasser, aber tut halt nicht weh, also man würde ja komplett absurde Dinge auf einmal anfangen zu machen,
1: weil ne ist halt einfach kein Risiko mehr. Ich glaube, es wäre keine gute Welt, ehrlich gesagt. Ja, es ist aber trotzdem ein gutes Gedankenspiel, so in der GTA-Welt, was man so alles für, für Dinge machen könnte. Aber das Geilste fand ich da immer,
0: war ja da immer, weil du warst irgendwie schwerst kriminell, hast irgendwie fünf Leute umgelegt und hattest die Bundeswehr und die Army am Hals, weil das war ja dann immer, irgendwann kamen ja Panzer und Flieger und so, weil sie dich gejagt haben. Und dann bist du einmal zum Autolackierer gefahren, hast dein Auto anders angemalt und warst wieder safe. 800 Kops drumherum. nein
1: Nö, nee, der ist jetzt weg. Ach, der ist. Na so gut. Na gut. Wir haben ja gerne noch Alles klar, ciao. <lacht> <lacht> also, äh, vielleicht ist das, das Ding, ey. Manchmal, manchmal wäre es schön, wenn, wenn das Leben einfach ein kleines bisschen simpler wäre. Definitiv, ja. Aber Na, das müssen wir auch nochmal notieren, bitte. Die großen fünf schlechten Schauspieler. Lass uns das bitte mal <lacht> irgendwann machen, weil ich finde jetzt nee, immer ein Beispiel wie von Vin Diesel. Wie kommst du von Vin Diesel dahin? Nee. Ich verstehe es nicht. Ja, Digga. Also wirklich. Wie, wie Menschen, die halt offensichtlich absolut kein Talent haben für sowas. Weil der hat ja noch nicht mal... Das ist ja immer noch das Geilste. Wenn er jetzt einfach weiß ich nicht, so Jackie Chan-mäßig oder so. das ist ja Oder Bruce Lee, das ist ja auch nie die große Schauspielkunst gewesen. Die Leute hatten aber offensichtlich einfach krass was drauf, was es spektakulär gemacht hat, denen zuzuschauen in irgendeiner Rolle. Mhm. So, das ist ja dann eine Sache. Aber wenn man sich dann mal vor Augen führt, dass dann so jemand wie Vin Diesel noch nicht mal seine eigenen Stunts <lacht> gemacht hat und in allen Autofahrszenen wahrscheinlich auch wer anders am Steuer war und so weiter, dann bleibt irgendwie erstaunlich wenig über, habe ich das Gefühl. Und das ist dann halt echt krass, dass man mit so wenig so viel Erfolg haben kann. Das ist schon, das ist auch inspiring. Aber da müssen wir jetzt ja schon mal,
0: also ich, ich, wir können das nochmal ausführlich machen, aber mir fallen halt sofort so ein paar Kandidaten ein, wo ich es auch nicht so richtig verstehe und ich finde so so krasse Überbewertungen einfach. Also was macht einen guten Schauspieler aus? Damit fängt es ja schon mal an so. Du musst dem irgendwie abnehmen, dass der diese Rolle darstellen kann mhm. und irgendwie muss er ja facettenreich oder sie facettenreich sein. Keine Ahnung. muss er irgendwie oh mein, das, Gefühl, das, das ist mir glaube ich gar, gar nicht so emotion. wichtig. Ich finde, also, wenn, man, Beispiel, wenn man eine, ist eine Rolle... ist Willis ein guter Schauspieler, der wirklich mhm. exakt eingesehen ausdruck hat, genau einen. Den ja, macht er gut ich und ja. der passt häufig zu dem, was er
1: spielt, aber reicht uns das? Ist das ich dann ein ja. sehr guter Schauspieler? okay Ich finde ja, wenn du, also Range ist für mich nicht so wichtig, dass man jetzt Echt irgendwie nicht? da verschiedene Gesichter zeigen kann. ist macht es natürlich noch beeindruckender. Also klar, man kann keine 10 von 10 sein, wenn man irgendwie nur eine Rolle gefühlt spielen kann. Ich finde, es gibt aber da eine Handvoll von Leuten, die mir jetzt auch da einfallen würden, die spielen halt quasi immer diesen einen Charakter, aber wenn sie das halt großartig ja, dann machen... wir das jetzt. Zum Beispiel,
0: also ich finde ja, Bruce Willis ist ja der eine, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt, weil ich die Die-Hard-Filme noch nie so richtig geguckt habe, aber ich habe Bruce Willis noch nie On-Air-Lächeln sehen wahrscheinlich kann er das einfach nicht ist einfach nicht gefragt von seinen Rollen nicht gefordert sondern der ist halt dieser keine Ahnung ein bisschen emotionslose, beinharte Typ oder also ja sorry auch Liam Neeson gehört in diese Kategorie sein, der halt immer so auf Redemption hey, die Polizei verfolgt mich jemand aus meiner Familie war weil Liam Neeson nicht hat doch
1: viel hier so Romcom so Romedies hat ja, er auch ganz stimmt. viel gemacht und so aber auch mit dem
0: gleichen Gesichtsausdruck als wäre er bei Taken also das hat sich nicht geändert das hat sich nur der Text geändert aber eigentlich nicht sein Gesichtsausdruck dazu das muss man machen muss man also Filme einfach mit falschem Gesichtsausdruck spielen. Der Text bleibt wie im Original, aber der Gesichtsausdruck ist einfach falsch. Das würde wahrscheinlich eine verrückte Welt aufmachen. Keine Ahnung. Aber es gibt da echt so ein paar. Ich dachte bei Original schlechte Schauspieler, einmal ganz kurz, da, da werde ich wirklich sauer und das ist, vielleicht ist es ein bisschen persönliche Antipathie oder so, aber einer der berühmtesten, slash vielleicht sogar erfolgreichsten, meist gebuchten was weiß ich auch immer, deutschen Schauspieler, wo ich wirklich jedes Mal denke, das ist eine Frechheit, wie schlecht du in deinem Job bist. Wotan Wilke Möhring. Ja. Meine Fresse, mm. Alter. Also das ist jedes Mal Fremdscham. Dem nehme ich sowas von gar nichts. Ab Dem nehme ich noch nicht mal einen Werbespot ab. Also es ist wirklich ist so unfassbar trist. Aber der Typ ist irgendwie, der irgendwann mal erfolgreich gewesen Also ja, spiel doch mal Tato, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Du, du machst das schon. Der Wotan macht das schon. Ich glaube, da hat aber seit Jahren keiner mehr hingeguckt und mal gesagt, ja, der kann das gar nicht. Ja. <lacht> aber du bist halt einmal über die Schwelle und dann bist halt drin im Game. Also jetzt würde ja niemand mehr sagen Sorry, Wotan, das reicht einfach von der Qualität her nicht. Das passiert ja nicht mehr. Wenn du einmal diesen Proof hast, dass du Stempel guter Schauspieler, dann kannst du danach ja jahrelang in die Scheiße treten. Es passiert ja
1: nichts mehr. Also du wirst ja einfach trotzdem weiter gebucht. Sönke Möhring ist der bessere Möhring. Ich habe es jetzt hier gesagt und es raus. Aber gut. Sönke Möhring. Dort, den kennst du auch. Google mal. Ich habe gerade. Ich habe Der Name
0: klingt ja so aus. Das klingt natürlich ganz kacke. Der Bruder von Senderweil, -Vale.
1: Sönke Möhring oder was. Ja, aber das Problem ist ja, das gilt ja für fast alle großen deutschen Schauspieler. Ich meine, die Range von Matthias Schmeikhöfer ist, dass er auch immer den gleichen witzigen aufgedrehten Charakter spielt, der so aber auch total süß ist. Und dann spielt er halt diese eine Rolle, wo es dann mal seriös ist. Aber sich eigentlich auch nicht geändert hat. Das Setting ist halt traurig. Florian David Fitz ist auch in ja, jedem ja, Scheißfilm klar. der gleiche. So Macht Elias im Barek da irgendwie auch jetzt die große Kunst? Nein. Der hat einfach ab und zu mal ein besseres Drehbuch bekommen. Good for him. Das ist halt bei <lacht> allen so. Ist aber auch international das Ding. Keine Ahnung. Hat Mark Wahlberg jemals mal was anderes gespielt, als irgendwie auch so einen mürrischen Typen? Nein. Ja, er hat mal mit einem Teddy zusammen wirklich eine tolle <lacht> war auch da war er mürrisch. <lacht> ja, der Film war wirklich tragisch beschissen. Ey.
0: Ja. Also, ja, ja ey, ja, Schuster, bleib bei aber. deinen
1: Leisten oder so, sagt man
0: doch, ne? Das ja, ist so ein Erfolg Ding, aber das machen recht. wir mal. Wir machen beides. Wir machen mal die großen fünf wirklich
1: überwerteten Schauspieler und diese One-Trick-Ponys, ja. weil da
0: gibt es wirklich also gibt's spektakuläre Leute dazu. Ich,
1: ich werde übrigens von Tag zu Tag, kurzer Exkurs, werde ich ein immer größerer Fan von Adam Driver. Adam Driver, der bekannt dadurch geworden ist oder gro oh, seinen ist großen Star Wars, Fame als Neue? Meme bekommen hat, weil er Kylo Ren in seiner Shirtless-Szene sicher ja die Hose bis unter die Achseln <lacht> gezogen hat. Und er ist halt ein Chunky Boy. Er hat halt wirklich eine Büffelhüfte. Das habe ich so in meinem Leben selten gesehen. Und diese Topless-Szene von ihm sah halt wirklich unglücklich aus. Dadurch wurde er ein riesen Internet-Meme. Und auch jetzt die neuen Star-Wars-Filme scheinen sich die Geister. Manche finden es so ganz gut. Ich habe mir auch noch nicht alle reingezogen. Ich bin so... Boah, ich bin echt sehr ambivalent, was die neuen Star Wars-Filme angeht. Aber Adam Driver ist ein großartiger Schauspieler, Mann. Ohne Spaß. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen. War der nicht in diesem Gucci-Film oder so auch noch drin? Den habe ich noch nicht geguckt. Den habe ich noch nicht geguckt. Ich habe da war der auch drin. Marriage Story hier mit äh, Scarlett Johansson da. Das oh. ist äh, wirklich, also, äh, Top-Movie ohne Scheiß. Dem gebe ich mal eine ganz entspannte 9 von 10. Sehr, sehr guter Film. Und ich habe jetzt auch ganz, ganz viele andere jetzt geguckt, auch so kleine Rollen, die er jetzt gespielt hat. Ey, sau, sau gut, wirklich. Also, große Empfehlung. Wer da noch nicht reingegrindet hat, mal so die Adam Driver-Filme und vor allen Dingen Marriage Story, das ist uh, ganz top. Okay, da will ich auch reden. Ich glaube, der hatte in diesen Star-Wars-Filmen
0: immer so ein kleines bisschen das Problem, dass Menschen ja nicht in der Lage sind, eine Rolle, die sie mit einer bestimmten Altersklasse verbinden, dann irgendwie zu akzeptieren, dass das jetzt jünger wird. Also dieses, du hast halt ein Bild von, äh, von Darth Vader so und dann kommt halt irgendwie Kylo Ren, der das so ein bisschen so ähnlich macht, mhm. aber der ist dann halt auf einmal so Babyface. Das war ja nach diesem ersten Star Wars Film bei allen dreien, allen drei Hauptdarstellern. Das war ja auch so, so das schlecht das geschrieben. Man konnte ihn ja, ja nicht natürlich ernst war es, kann das so falsch geschrieben. Aber trotzdem, das war halt, weil es vom Alter nicht passte. Das gleiche Problem mhm. hat Alexander Klavs gerade bei den ja, karl <lacht> mai <Mayfels> spielen <lacht> da Doch, bei den karl mai spielen wo er Winnetou spielt, weil, fuck nochmal, Winnetou ist so ein, Winnetou braucht grau, graue Haare. Winnetou ist 10. mindestens 50. Winnetou ist locker für, ist Episodentitel Winnetou ist mindestens 50. Aber es ist wirklich das Ding. Also, dann kommt halt Alex K. rein, der wirklich ein unterschätzt ganz guter Schauspieler ist. Besser als Wotan Wilke Möhring auf jeden Fall. Hat nur ein bisschen Pech gehabt, dass er von RTL kam oder nicht den Tatort gespielt hat oder so. Und es funktioniert einfach nicht, weil er hat dann dieses lange, weilende Haar und soll dann irgendwie dieser weise Indianer sein, der, keine Ahnung, da immer wieder die Welt rettet und so und wirklich vor Lebenserfahrung strotzt und dann ist es halt Alex K., der im Gesicht immer noch aussieht, als würde er Gillette-Werbung machen, klappt nicht. Und das gleiche Problem hatten die, glaube ich, bei Star Wars, dass du einfach gesagt hast, nee die sind zu jung, die können das nicht sein. In meiner Welt ist Darth Vader nicht jung,
1: also ist der Film kacke. Ja, so einfach ist es manchmal. Aber ey, da, da wurde ihm wirklich, they did him dirty, weil an sich hinten raus war das ja auch schauspielerisch jetzt bei Kylo Ren ja gar nicht mehr so schlecht. So, man sieht schon, ja, dass ja, der Schiff. das echt gut kann. Der sieht zwar immer ähnlich aus, weil er halt da seinen Look hat mit seinen, mit seinen langen schwarzen Haaren, was auch irgendwie geil aussieht. Das ist ja auch wieder so ein, so ein klassisches Beispiel, Adam Driver so von nicht klassisch gut aussehend, aber hat total was. Also wird auch safe bei den Frauen auf jeden Fall auch gut ankommen und, ja, saugeiler Schauspieler. Also muss man, muss man auf jeden Fall dazu sagen.
0: Ja. Hot Take, Adam Driver wird in seinem Leben
1: früher oder später und
0: eher früher äh, mal der James Bond-Darsteller werden.
1: Oh, Weil wir sind ja. doch
0: immer noch auf der Suche, oder? Ja, ja, Haben ja. Haben wir jetzt mal jemanden
1: gefunden? Wir suchen doch Nein, immer noch. Nein, IDS selber wurde ja irgendwie auch nicht. Da waren wir ja große Fans davon. Ja, Ansonsten ja, genau. Tom Hardy war ja mein großer Wunsch, das hatte ich ja auch gerüchteweise gehört, dass der der neue Bond werden könnte, würde ich natürlich auch ultra fühlen. Aber ey, unterschätzt 100 Prozent, wäre eine saugute Wahl und auch nochmal, um es zu kompletitieren, weil ich eben gesagt habe, unterschätzt gut aussehend, der Mann wird ein enormes Glied haben, Adam Driver. Man sieht es <lacht> ihm an, der hat eine Peitsche da unten, da musst du dich vor verstecken.
0: Und wenn das als James Bond nicht entscheidend ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, <gut. lacht> das als topischer Wegmacher. Mal. Ja. Notorischer Wegmann. James Bond, notorischer Wegmann. <lacht>
1: <lacht> Die Doppel-Null. Ach oh Gott. Ey, Hast Achtung, du den letzten eigentlich haben... schon geguckt, letzten? Ich hatte jetzt gestern äh, wat, gestern ja? ganz kurz ja, doch, darüber nachgedacht. Doch, Auf den für also 5 Euro bei Amazon darf Prime sich den zehnten. Nee, 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 bitte nicht, nicht. Nee, ich okay. habe ihn noch nicht geguckt. Ich würde ihn gerne gucken
0: Aber ja, ich habe ihn geguckt. Und ich habe geweint. Ja, gebe ich zu. Okay, Die einfach das voll das voll bei mir im ist Film ist ehrlicherweise nicht hoch, aber es ist Pepo Z. Es also ja, ist wirklich echt in dem Chat. Das ist ja kein aber Spoiler, es ist
1: ja bekannt, dass das seine letzte, also es sein letzter Film. Dann kann man ja. davon ausgehen, was dann passieren wird am Ende.
0: Also ist, der Film ist ein typischer Bond ist mal wieder gefühlt viel zu lang eigentlich, also mhm. wie das halt immer so ist. Es fehlt so ein bisschen dieses, jetzt gehen wir kurz mal absolut Deep Dive rein, diese ikonische Bond-Szene, die man sich immer wünscht oder die man bei fast allen Bond-Filmen irgendwie im Hinterkopf hat, diese eine Szene, die irgendwie stilprägend war oder, keine Ahnung, sich komplett in deine Netzhaut gebrannt hat, die gibt's da irgendwie nicht, aber gibt's schon viele gute Szenen, so, was ich, also das Ding ist halt irgendwie, was mich so ein bisschen verunsichert, nicht nur bei Bond, sondern es ist auch so im Marvel-Universe und so, ist ja auch so ein Ding, dass es gefühlt gibt es heutzutage keinen Actionfilm mehr oder Thriller oder wie auch immer man es nennen will, der, sagen wir mal, Actionfilm, der nicht auch ein bisschen lustig sein will. Ich verstehe das nicht. Lass es doch einfach. Es muss doch nicht immer lustig sein. Also keine Ahnung, du hast so Guardians of the Galaxy, da gehört's komplett dazu, finde ich auch sehr gut in den Marvel-Filmen gehört es irgendwie auch immer so ein bisschen dazu, so bei so mhm. Deadpool-Geschichten, das ist ja eh gefühlt eher eine Comedy. Ja, aber das nervt mich aber auch schon. Bond so dieses... hat vor, er, genau. Und Bond hat vor drei, vier Filmen oder so hat das damit angefangen, dass das immer gefühlt so eine halbe Komödie sein soll. Und ich das Gefühl hatte, die ganzen Dialoge und Szenen waren nur auf so eine Pointe hingeskriptet. Und ich dachte mal, das braucht es doch nicht. Lass doch einfach Dinge explodieren. Das ist doch in Ordnung. Jeder weiß doch, worum es geht. Dann kommt irgendjemand und will die Welt zerstören und Bond kommt dann in der letzten Sekunde und rettet es und unterwegs hat er noch zwei, drei Frauen am Start. Das ist doch okay. Der Plot ist doch geschrieben so vor dem Film. Das muss doch nicht witzig sein. Also wieso muss man auf Krampf in Actionfilmen immer so ein bisschen Witz reinbringen? Ich verstehe das gar nicht. Sind die Menschen nicht mehr in der Lage, mal zwischen nicht zu lachen? Ist ich so glaube Ding? schon.
1: Also ich glaube, dass das, also dieses Action-Genre hat echt eine riesen Identitätskrise, weil muss man ja auch sagen, deutsches Beispiel, zu Recht nutzt sich so das Prinzip von Alarm für Cobra 11 irgendwann dann mal ab. Das nutze ich nie an. Auf seh mir kann lasse ich nichts kommen, mein Freund. Dass auf der Autobahn dann halt irgendwann wieder der Laster, auf den man zufällig rauffahren konnte, dass man dann, dann da so hochfährt, dann ist man nur noch mit, mit zwei Reifen drauf, dann macht man ein paar Pirouetten, weil <lacht> man explodiert alles. So Ja, ist die ersten Male noch ganz nett, irgendwann wird's kacke und ich merke das ja auch selber bei mir, Mann, es gibt so gute, wenn ich jetzt mal ey, also auch so die James-Bond-Filme oder auch hier von Matt Damon die Reihe. Wie heißt denn das nochmal? Äh, Born-Identität und so. Born-Identität, saugeil. Also die ganze Born-Reihe habe ich alles gefühlt und auch unterschätzt. Auch wenn Tom Cruise ja so ein bisschen verschrien ist inzwischen. Mission Impossible Mission sehr Impossible gut. Mission Impossible auch ja? sehr gut. Ja, also wirklich ja und da sehr, wird ja nicht viele... gelacht. Da gibt es noch eine Szene, wo du lachen das ist willst. ja auch richtig so. Aber trotzdem verspüre ich bei mir jetzt dieses Problem, dass wenn ich mir einen Actionfilm reinziehen will, dass ich da selten Bock drauf habe. Ich bin so selten in the mood vor jetzt einfach nur Action und Hau drauf. Das, was mich jetzt auch bei James Bond abschreckt. Also es wird einfach ganz auf der Fall sein, wenn man überlegt, so heute Abend habe ich Bock, einen Film zu gucken, das dann so, oh nee, jetzt Action und gleich wieder, in, kannst du auch die Uhr nachstellen, in 15 Minuten hast du die erste Fight-Szene, dann hast du kurz ein bisschen Tragödie, dann explodiert irgendwas und hinten raus gibt es dann eine halbe Stunde Vollgas-Action weiß ich nicht und das ist glaube ich der Grund warum viele jetzt versuchen da ein bisschen mehr draus zu machen weil du hast ja jetzt keine Ahnung bei Science Fiction hast du immer so diese andere Ebene die es dann interessanter macht weil irgendwie ein neuer Twist damit bei ist bei der Action so ich bin ja auch ein Science Fiction Fan oder auch so ein bisschen mehr dann in Richtung Mystery oder Thriller oder irgendwas das reine Action Genre hat ein Problem ja aber genau weil es halt sich wegbewegt hat davon was es früher mal war glaube ich also keine Ahnung eine Romcom
0: versucht ja auch nicht auf eine Action Szene einzubauen die machen auch seit 500 Jahren das gleiche jede Romcom hat das Ding das gleiche Drehbuch läuft gleich Ab, dann weiß auch jeder. Und natürlich gibt es ein Happy End, aber es ist doch, ist doch richtig. So weiß man doch, will man doch. Ist doch okay, wenn bei einem Thriller, einer Action, Actionfilm halt einfach nur bisschen Story-Build-Up, dann bumm, Krach, bumm und dann am Ende irgendwie, alles klar, Welt ist doch noch gerettet worden, ist doch okay. Also, warum manchmal ist weniger, mehr. Ich glaube, das ist so ein Ding von, ey, jetzt müssen wir auch noch den Leuten ein bisschen was geben, die eigentlich eher lachen wollen, gar nicht so richtig Bock auf Action haben, aber auch die sollen ja James Bond gucken, dann bauen wir halt ein paar Lacher ein. Was also, kommt als nächstes, was baust du als nächstes? Rom-Com da noch mit ein, das ist dann, keine Ahnung, also wird es dann auch noch komplett romantisch als nächstes, der soll knallen und explodieren. Einfach mal wieder einen ehrlichen Bond-Film, wie unter, keine Ahnung, Pierce Brosnan oder so, oder die Anfangs-Craig-Filme zur so Casino Royale ist ja auch nicht witzig, da haben sie auch nicht gesagt, pass auf, hier brauchen wir ein paar Lacher, aber irgendwie zwei, drei Filme später war es immer so, keine Ahnung, ich erinnere mich an diesen einen Film, The Skyfall, ich weiß gar nicht, welcher das ist, wo er irgendwie yeah. aus dem Zug so, diese Zug-Fight-Szene und so und den dann am Ende da natürlich, kurz vor knapp, obwohl er selber schon dreimal fast gestorben war, irgendwie so aus dem Zug wirft und ich glaube, ihm wird sogar der Kopf vom vorbeifahrenden Zug irgendwie abgescheppert oder so, alles okay, ist halt Bond, so, ja, er war fast tot, die Situation war aussichtslos, er hat es geschafft, weil er ist Bond, könnte man einfach einen Punkt hintermachen und weitermachen. Da muss er auch wieder irgendeinen so einen, so einen gaggigen Spruch noch machen. Ich weiß gar nicht, welcher das war, aber da musste dann auch nochmal so eine so eine kleine Pointe rein, damit irgendwie drei Leute im Kino lachen. Und ich denke so, was, was soll denn das? Sowas würde James Bond nicht machen, Mann. Der würde sich dann Martini bestellen, würde sich einmal schütteln und würde weitermachen. Aber er würde da nicht noch so einen Luke
1: Mockridge-Gag reinschieben. Braucht kein Mensch, wirklich nicht. Ich finde gerade, ich komme nicht davon weg von der Vorstellung, dass wir jetzt deinen Liam Neeson nehmen und dann die, die, ein, ein neues Genre macht, ein neues Filmgenre, dass Liam Neeson ständig zwischen seinen zwei Rollen wechselt. Also er ist gerade wieder bei Taken 8 und versucht, kommt seine Tochter, die inzwischen übrigens 57 ist. So, die kann sich auch langsam um sich selber kümmern, dass er sie wieder versucht, irgendwie da zu retten. Dann aber Plot Twist ist er auf einmal wieder, wie so bei tatsächlich Liebe, ist er dann auf einmal wieder Familienvater und irgendwie struggelt dann damit. Dass es mit der Frau nicht mehr so gut läuft. Dann wieder Plot-Twist, maximale Action. Und das so circa sechs bis sieben Mal den Switch. Und dann weiß ich auch gar nicht, wie es enden soll. Wahrscheinlich muss es dann einfach mit so einem richtigen, so random, man vergisst kurz, was alles vorher in Action passiert ist. Und es endet einfach mit so einem Rock-Com-Happy-End. Und, so, und dann Cut. Vorbei. Wo, wo kann ich Tickets kaufen? Wo kann ich Tickets kaufen? Wie gesagt, ey, ich habe ja mal diesen Screenshot geschickt,
0: geschickt bekommen, dass er ja wirklich mal die, die Bond-Rolle wohl angeboten bekommen hat und sie abgelehnt hat. Was ist das denn für ein Baba-Move? Also welcher Mensch hat das jemals gemacht, zu sagen, oh ja, es ehrt mich, dass ihr, dass ihr fragt, aber nö, nicht so Bock. Und dann hat er Taken 4 gedreht und so, also, ja, ja. Ice Road. Im Nachhinein vielleicht falsche Business-Entscheidung so, aber es macht ihn für mich auf dem
1: gottgleichen Status nur noch ein kleines bisschen größer, ehrlich gesagt. Kann man so auslegen, kann man auch als Unendlich <lacht> Dumm vielleicht auslegen. Naja, es gibt ja so ein paar Kandidaten, keine Ahnung, Will Smith, Da hatten wir auch vor ein paar Wochen bei die noch. Der ist, glaube ich, auch so... Einer der Top-Leute, die so ganz schlechte Entscheidungen immer getroffen haben, mit denen abgelehnt, hier Matrix damals abgelehnt, dafür irgendein Schrott. Hätte Film der gemacht. Keanu Reeves ersetzen sollen. Ja, ja, der war, der war für oh, Matrix Gott. eingeplant. Ja, also der hatte echt, bei dem gibt es so drei, vier Riesenentscheidungen, die er falsch getroffen hat. Dann irgendwie jetzt war das. Und dann auch wieder halt die Kandidaten mit, durften die Rolle dann nicht mehr machen, weil gecancelt. Weil sie so ganz hart Wischer. eine geschollert haben. Ja, ja, gut. Oder jetzt Johnny Depp, weil er eventuell so eine Psychopathin mit Borderline-Syndrom an der Seite hat. Also, das ist, das ist auch, ne? Also, das ist auch, glaube ich. Glaube ich, ein neues Genre, wie einfach jetzt der Leute einfach aufgehört haben, irgendwas anderes zu konsumieren und 24,7 in diesem Fall leben. Ja. Und sich jetzt wirklich eigentlich nur davon unterhalten lassen, und das passiert ja wirklich, weil das ist, also ich, ich ey, mein Algorithmus ist voll von diesen zwei mein bis zehn Minuten Highlights, meistens dann natürlich von ihr mit irgendwelchen Reaktionen, wie sie wirklich innerhalb von einer Millisekunde von Fake heulen, dann wieder zu ganz anders gucken und mit irgendwelchen wilden Stories, die sich 38.000 Mal widersprechen. Das ist schon, das ist krass, was da gerade passiert, ey. Kann also man sich schon was wild. erholen? Kann die jemals ja. wieder zurückkommen?
0: Ja, safe. Also ich, ich finde es erstmal wild, dass wir wirklich da angekommen sind, dass es Highlight-Videos von einer Gerichtsverhandlung gibt. Das sind <lacht> ja. schon ein kleines bisschen weit hergeholt. Ich bin super gespannt, weil das wird ja safe schon, wird sich irgendjemand die Filmrechte daran gesichert haben. Es wird natürlich eine Netflix-Serie wow. geben.
1: Wird Johnny Depp sich selber spielen oder nicht? Nee, also das, das macht er, er nicht. Wahrscheinlich guckt nicht, er dann ne? nicht mal seine eigenen Filme und so, als ob der sich selber spielt. Würde der nie machen. Ja. Müssten wir im nächsten eventuell <lacht> noch mal eine Perücke aufmachen. Oder halt Adam Driver. Der sieht ein bisschen anders aus, lange Haare hat, hat er schon. Dave. Ja, ja, ja safe.
0: safe. Erholen, ich glaube ja. Also ich glaube wirklich. Und das ist, glaube ich, die, 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 das Kurzzeitgedächtnis, das kollektive Kurzzeitgedächtnis kommt diesen Leuten da zugute. Ich glaube, auch kurzer Übergang, müssen wir gar nicht drüber reden, hast du in deinem anderen Podcast schon gemacht, glaube ich. Aber hier, äh, Kl kliman ehemaliger Bundestrainer. Ja so das wird das, Auch das wird passieren. Also der wird jetzt, ist, kriegt er einmal kurz einen völlig verdienten Shitstorm des Todes, so alles in Ordnung, komplett verdient, wird das in, in, keine Ahnung, in ein, zwei Jahren werden das noch ein paar Leute wissen, sicher, wird das dazu führen, dass das richtig langfristig irgendwie mit dem total eng verbunden wird bei ein paar Leuten, ja, in der breiten Masse, nein. Und das ist doch, also man vergisst doch einfach viel zu schnell, So keine Ahnung, vergeben ist ja ne, im christlichen Glauben irgendwie was Wichtiges im Zweifel oder auch gerade im, im, in der katholischen Welt mir geht das manchmal schon eine Ecke zu schnell so ne also keine Ahnung das ist die die, die proofs sind ja sind ja wirklich reinweise da keine Ahnung also das ist halt diese stellt euch wieder x und y-Achse vor ja Höhe des Vergehens quasi auf der y-Achse und dann äh, sagen wir mal gesellschaftlicher Ausbruch ja ja gesellschaftlicher Ausbruch auf der x-Achse äh, die x-Achse ist die nach rechts ne ja oh Gott so <lacht> <lacht> das fängt dann einmal wirklich das spiked wie so ein Herzschlag einmal komplett hoch so, Da verweilt es so zwei, drei Wochen, je nach Vergehen. Also natürlich ist das dann äh, nach rechts quasi linear in der, in der Zeitrechnung. Je höher das Vergehen, desto länger, also desto weiter nach rechts ist diese Kurve gezogen. Aber das geht dann nach einem bestimmten Punkt, geht das an so einem Scheitelpunkt einfach nur runter und geht wieder fast gern null. Also ich glaube, dass da wirklich, weiß ich nicht, da ist man entweder erstmal sehr positiv formuliert, sehr bereit zu verzeihen. Ich glaube, es ist eher ein bisschen... Ein bisschen deprimierender, man ist einfach, man erinnert sich nicht so ganz dran, man will es vielleicht auch gar nicht so genau wissen und dann ist das auch alles wieder. Komm, Schwamm drüber, ist doch, ja, hat ein paar Masken, Bangladesch, ja mein Gott, aber ma, guck mal, macht er nicht lustige Heimwerker-Videos und die neue Platte ist wirklich ganz gut, komm, bist wieder einer von uns. Also ich glaube nicht, dass das da wirklich
1: nachhält. Ja, keine Ahnung, ein bisschen wird er sich vielleicht verändern müssen, aber ich finde es andererseits dann auch krass, wenn man halt drüber nachdenkt, er hätte jetzt ja auch die option einfach zu sagen ja komm ich ziehe mich aus der öffentlichkeit zurück mach aber mit dem ganzen scheiß halt vielleicht sogar noch im größeren stil weiter weil da muss ich mich nicht mehr gegenüber irgendwem rechtfertigen also jetzt ja so als businessman hätte das wahrscheinlich 0,0 konsequenzen also das ist erstmal krass die realität zu nehmen und dann natürlich die reaktion so ne ich meine das ist ja wenn man sich als super authentisch und community nah dann immer schimpft ist ja klar dann machst du irgendwie so eine so eine halbgare entschuldigung wo dann 90 erstmal damit beschwichtigt sind und dann dann jetzt dann auch noch mit dem, mit dem letzten Move mit hey ich brauche Zeit und ich mache jetzt ich habe mir jetzt einmal mal ein bisschen Zeit genommen und habe auch geschrieben und nicht mehr live für die Kamera da die Reaktion zu sehen wie dann einfach wieder 95 seiner die hard Leute einfach ja so krank verblendet sind und dann mit oh ja nimm dir die Zeit Herzen 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 und so das ist schon verrückt wie so dann, dann so ein Fandom auch funktioniert ne
0: ich finde das, also das ist sehr, sagen wir mal, interessant zu beobachten, was da so passiert, ne, weil genau das war ja so diese Chronologie, so im ersten Moment alle völlig empört, so, klar seine Hardcore-Fans, so, mein Gott, bei denen, da kann er machen, was er will, da, da prallt halt alles irgendwie ab, aber erstmal maximale Empörung und dann mit so einem relativ simplen, also erstens auch wieder rhetorisch so, ey, vor vier Tagen mochtet ihr mich alle noch, also ist ja auch irgendwie eine ganz komische Aktion. Aber dann auch wieder so dieses, ja, ich muss da, ich brauche ein bisschen Zeit, ich melde mich. Und für alle so, ah, alles klar, puh, zum Glück. War doch nicht so schlimm. Gibt ja Erklärungen. Er braucht halt ein bisschen sie zusammenzuschreiben. So, ey, jeder hat das Recht, sich dazu zu erklären. Nimm dir die alles Zeit, in Ordnung. Finn, wir können warten. Wirklich, alles in Ordnung. Aber das Gespräch hatte ich auch gestern kurz. Jemand, der sich selber, nicht extern, das wird natürlich extern befeuert, So, so ist die Gesellschaft halt. Aber jemand, der sich selber auf einen derart hohen moralischen Tempel stellt, und das komplett von alleine dieses Narrativ immer wieder befeuert, dieses ich mache es anders, wir machen es anders, ihr Profitgeier, wir beweisen euch allen, dass der Kapitalismus was Gutes sein kann und wir machen es wirklich komplett anders und so, total moralisch und ethisch integer, ja sorry, an denen ist die Messlatte danach auch ein bisschen höher und der fällt halt ein bisschen tiefer. Sorry, also so da habe ich auch kein Mitleid mehr mit, das ist, also wenn ich das selber diesen Anspruch formuliere und mich da immer wieder selber ins Rampenlicht schiebe und sage, guck mal ey, wie toll wir das alles machen und boah, es geht alles auch anders und die bösen großen Major-Labels, wir zeigen ihnen, dass es anders geht und die bösen Immobilienfirmen, wir machen das jetzt, wir demokratisieren Wohnraum und ey, die bösen Maskendeals und so, wir machen das alles besser. Ja, dann stellst du dich halt irgendwie in die zwölfte Etage und da tut es auch ein bisschen mehr, wie wenn man wieder runterfällt, als wenn du in ja. der zweiten stehst. Kletter halt nicht so hoch. Also
1: sorry, wirklich. Ja, keine Ahnung, Mann. Also das Gute ist ja auch immer geil, wenn man das so sagen kann. Das Gute ist, ich fand den irgendwie noch nie so cool. Also, ich fand bei an seiner durchaus ja sehr gut aussehenden und verschmitzten. Fresse, konnte man ihm auch immer einen gesunden Hurensohn auf jeden Fall an der Nasenspitze absehen. Fand ich immer so, von daher... Die, die fungische Charakter für wurde ihnen präsentiert von unserem heutigen Partner.
0: Ja, nö, äh, ist wie es ist. Wir haben die großen Fünf wieder dabei heute. Übrigens, ich muss noch was nachliefern. Community hat sich beteiligt an den großen Fünf von letzter, vorletzter Woche oder so. Das waren, glaube ich, Dinge, wo man nicht die Billigversion kaufen sollte. Haben wir wirklich vergessen. Und muss ich nochmal nachliefern. Ich glaube, Karl war es. Sogar Karl Bartor, der es hat. Messer und so Küchengeräte und so. Wirklich. Ey, ich habe letztens, ich oh, habe ein stimmt. neues Messerset ja. bekommen. Oh mein Gott. Messerset zu Weihnachten bekommen. Und ich hatte vorher wirklich notorisch so absolute Billow-Messer. Nie geschärft. Wirklich auch nur 20 Euro für 10 Stück, wirklich so, so, so ein Schrottding. Und dann macht Kochen auch einfach wirklich wenig Spaß, wenn du da gefühlt mit einer Kreissäge irgendwie den Kohlrabi schneiden musst, habe da diese neuen Messer bekommen. Junge, ich habe mich in den ersten 10 Tagen, also ungelogen, locker, achtmal. Wirklich fies und finster geschnitten, weil deine ganze Motorik einfach nicht mehr darauf ausgerichtet war, dass es ein Problem ist, wenn dir das Ding mal so ein bisschen in die Fingerkuppe abrutscht, weil bei meinen schlechten Messern vorher tut halt nicht weh. Bei den Dingern, ey, jedes Mal, den tiefsten Cut überhaupt, Da hat wirklich mit Sicherheit zwei, drei Wochen gedauert, bis ich darauf kalibriert war, so, ja, vorsichtig, Messer können auch scharf sein. Also, keine Ahnung,
1: Vorsicht. Neue Messer Aber das kaufen, ist das, was mich abhält. Zu gute Messer sind mir zu gefährlich. Ist also so, ne? ich will schon so welche haben, ich investiere lieber in so einen guten in so einen guten Schleifer, in so einen Messerschärfer, Hab ich auch. Ja, ja. dass man dann Messer hat, die dann schon abstumpfen, aber die du immer wieder durch diesen Akt halt zu einem guten Stand bekommst. Und das dann so mit Longevity, das ist für mich das Optimum, weil so neue, die einfach, also womit du dir einfach wirklich ohne Effort einen Daumen abschneiden ja, könntest, problemlos. wenn du Lust hast. Ja. Das finde ich, also da bin ich auch, da muss ich auch zugeben, ich habe echt immer mal wieder diese Final Destination Vorstellung, <lacht> ja. wenn ich irgendwie mit einem Messer, also auch mit einem scharfen Messer, weil es ab und zu mal passiert, keine Ahnung, ich habe ein Messer in der Hand und gehe halt irgendwo hin oder laufe kurz <lacht> oder so, weil es schnell gehen muss und man sich dann vorstellt, so wenn ich jetzt stolpern würde und dann ganz ja. unglücklich ja. so ja. auf dem Messer und so, naja. Ja, furchtbare Vorstellung. Wir haben die
0: Großen Fünf heute wieder dabei und du hast sie heute ein bisschen kuratiert. Das war deine Idee, deswegen möchte ich dir überlassen zu erklären, was es denn eigentlich diesmal damit auf sich hat. Die Großen
1: Fünf mit... Tegli und Fünkli. Ja, es schwer, da jetzt wirklich da einen genauen Titel für zu finden. Ich habe, glaube ich, ursprünglich gesagt, die Großen Fünf Dinge die eigentlich erstmal so scheiße sind oder wirken, dann aber doch ganz geil sein können. Also so würde ich das jetzt so ein bisschen lose, würde ich das jetzt lassen, weil im Endeffekt wird auch meine Liste so ein bisschen so sein, dass wir das jetzt nicht 100 für bare Münze alles nehmen können und auch immer so ein bisschen subjektiv, glaube ich, ist. Aber ich habe auf jeden Fall fünf Dinger gefunden, hatte auch sogar ein paar mehr. Du hast ein bisschen gestruggelt, deswegen bin ich auch sehr gespannt, würde dir überlassen zu entscheiden, ob du vor oder nachlegen willst. Dann würde ich vorlegen. Bei mir war es im Kopf so ein bisschen Dinge, auf die man eigentlich
0: keinen Bock hat, die dann aber irgendwie doch geil werden. Also das war so ein bisschen das. Auch hat gut, bei mir war, auch gut. Ne? Hat bei mir auch so ein bisschen so einen zeitlichen Verlauf, also sind auch so ein bisschen, man könnte es auch lesen als Dinge, die ich früher scheiße fand und mittlerweile zu schätzen gelernt habe. Also dieser mhm. dieser Zeitraum zwischen, man fand's scheiße, find's jetzt geil, kann manchmal 20 Minuten sein, kann auch 15 Jahre sein. Also da ist einfach eine, eine große Range dazwischen und auf Platz 5 an Dingen, wo man erstmal so denkt, boah, nee, aber die dann irgendwie doch geil sind, ist bei mir Salat. Platz 5 ist Salat, weil ich wirklich früh, also ich weiß nicht, wie was für einen unfassbaren Hass ich gegen Salat hatte. Also erstens war für mich immer, damit, damit fängt es schon mal an, in meinem Kopf war Salat ein ein Begriff für einen Kopfeisbergsalat, Gurken und Tomaten. <lacht> das ist Salat. Also, da ist dann vielleicht noch so ein Essigöl. Und Croton's vielleicht. Vielleicht noch Croton's oder so ein paar, ne, Sonnenblumenkerne oder so, aber das ist Salat. Also es war ist in meinem Kopf nicht stattgefunden, dass ist auch. Nudelsalat, Kartoffelsalat, Kichererbsen, Bohnen, Couscous, was weiß ich, was man halt in so Salat tut. Wo ich was ist die Definition von Salat? Also damit fängt es schon mal an. Ist es einfach eine, eine Mischung von verschiedenen Dingen? Müssen die immer eigentlich theoretisch kalt sein? Also wann ist, was macht ein Salat zum
1: Salat? Müssen das wir ist später eine sehr mal gute googlen. Frage. Ich weiß wirklich, nicht, weil irgendwo hört es hört's halt auch auf, wenn man jetzt wirklich ja, acht verschiedene Bohnen da irgendwie reinmacht und dann noch keine Ahnung was und das nennt man dann am Ende Salat. Da sollte es dann irgendwie ja, warum auch. Warum ist es Salat? Also Warum? eine grüne Komponente braucht es halt. Wir brauchen schon irgendeine Form dann wirklich von Blattsalat, Kopfsalat, so also von diesen Sachen. <lacht> rucola -Salat. Da Frühlingszwiebel drin sein, Rucola-Salat, genau, die schönen die großen Fünf-Salat-Sorgen. <lacht> ja, okay. Felssalat immer Salat. gefährlich, weil da Steine drin ja, sind. Ja, weil
0: die scheiß Steine drin sind, so, man sich Mal mhm. die Zähne aufmacht. Naja, jedenfalls ja. ich immer wirklich, also selbst wenn ich dann irgendwann mal denke, ey, jetzt habe ich irgendwie schon heute Mittag warm gegessen oder muss immer wieder so ein bisschen drauf achten oder so, vielleicht mal jetzt nur was Leichtes essen, so drückt der Schein auch manchmal bei Salat so, aber dann ist es immer am Anfang, dass ich denke, boah, nee, ey, jetzt irgendwie, na gut, essen wir den Salat, was soll, Nützt ja nichts und dann ist ja eigentlich fast immer geil, wenn man sich Mühe gibt. Und genauso im größeren zeitlichen Kontext als Kind fragt man, also fragt man einem, keine Ahnung, einen Achtjährigen, sagt, hey, heute es Salat, wie guckt er dich an? So, er möchte dich umbringen und möchte irgendwie Lasagne oder Pommes essen. Aber irgendwann im Laufe des Lebens denkt man so, ja, nee, geil, ich habe Bock auf einen Salat. Also, das ist passiert. Ich musste, glaube ich, so 30 werden, bis ich das erste Mal von alleine den Gedanken hatte, ich habe Bock auf einen Salat. Also nicht nur so von außen rangetragen, so von wegen, hier ist einer, nimm ihn. Sondern so, na, was will ich heute essen? Oh, ich glaube, ich mache mir einen Salat. Das ist einfach passiert. Es klingt immer noch ein bisschen
1: falsch, aber deswegen, die ist eigentlich geil. Auf Platz 5, Salat. Fühle ich auf jeden Fall. Also hat bei mir natürlich auch eine Transition gemacht, aber ich hatte nie so diese Abneigung. Also, wobei es bei mir auch, es geht gar nicht so sehr um die Liebe jetzt für den einzelnen Salat. Ich bin immer noch kein Typ, der jetzt sagt, ich bestelle mir einen Salat irgendwo ja, im gut. Restaurant, aber ich mache halt fast alles zu einem Salat. So inzwischen, wenn, wenn ich Nudeln esse, dann ist das irgendwie auch so eine Salatbowl dann am Ende des Tages mit irgendeiner Form von Grün drin, mit noch zig anderen Sachen und dann schmeckt das einfach so geil. Und auch früher so bei dem guten alten, belegten Brötchen, habe ich immer auch nie verstanden, wenn die Leute immer so von diesem, klar, Eisbergsalat und dann gibt es ja noch immer diesen, der im Dreierpack ist, wie nennt man den, wo man ah, immer so ein einzelnes Blatt so von ja. abziehen kann, quasi. Ah, und wenn die mehr. Leute dann immer nur ein Blatt Salat dem Brötchen machen. Romana-Salat. Romana, -Salat, Romana genau. Und das habe ich nie verstanden. Wenn ich so ein Brötchen belegtes esse, dann sind das eher so fünf, sechs Schichten oder so, weil ich das einfach saugeil finde und das irgendwie das so schön frisch macht immer, wenn da einfach eine gute Portion Salat drauf ist. Aber ja, ist in Ordnung. Gut. Mein Platz fünf. Auch eine Sache, die Transition gemacht hat. Inzwischen, also ging mit einer so einer klassischen Abneigung, also auch so einer unbegründeten Abneigung, glaube ich, los, weil wirkte von außen immer so ein bisschen cringy und man hat sich das dann versucht vorzustellen, gerade als man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit hatte. Es ist auf Platz 5 der gute alte Pärchenabend. Es hört Oha. sich scheiße an, es ist ein verschrieener Begriff definitiv, teilweise zurecht, es kommt natürlich auch immer auf die Charaktere an. Also man kann aus schlechten Menschen selten Gute machen, wenn ihr dann einfach das, das Pech habt, dass irgendwie eure, eure Freundin hat eine gute Freundin und der Typ ist halt ein riesen Arschloch, dann wird der Pärchenabend Kacke sein. Aber wenn man jetzt wirklich dieses Szenario hat, so alle können sich gut, alle verstehen sich vernünftig und man hat auch vielleicht früh das ein gutes Gefühl, ähnliches Szenario zu, haben wir noch gar nicht gemacht, ne? das ist auch noch stimmt, wir hatten noch kein, ja, wirklich kein nicht Pärchen, nicht mehr, wobei ich mir das natürlich glorreich vorstelle, weil also das wäre, glaube ich, sehr kompatibel, würden wir schon hinbekommen und ein guter Pärchenarm, wo sich alle verstehen, ist schon unterschätzt geil, muss man sagen. Ich liebe auch das Szenario, wenn es dann diesen klassischen Gang geht, man kocht ein kleines bisschen zusammen, dann ist das eine Paar vielleicht ein bisschen mehr eine Verantwortung, aber dann hilft man, dann so dieses, dieses Klassische auch, dann erstmal so ein lockerer Schnack, da geht man vielleicht mal so ein bisschen in die Tiefe, dann isst man zusammen, trinkt ein schönes Glas, was auch immer, Bier, Wein, irgendwas und dann Gesellschaftsspiele. Gesellschaftsspiele in so Pärchenkonstrukten, gerade wenn man dann auch mal so ein bisschen geht, dann auf einmal Mann gegen, also Männer gegen Frauen und so weiter und die verschiedenen Konstellationen durchgeht, vielleicht auch mal ein bisschen bisschen wild durchmixt und so, ist unterschätzt herrlich, macht Bock und deswegen... Bin ich ein Fan von geworden? Müssen wir auch mal ansetzen demnächst äh, auf Platz 5 Pärchenamt.
0: Bin ich komplett dabei, bis auf, dass ich wirklich ein bisschen Angst davor habe, das in dieser vierer Konstellation zu machen, weil da, das weißt du selber, drei hochkompetitive Menschen und ich sitzen werden, der dann bei so <lacht> Gesellschaftsspielen <lacht> halt einfach ja, nicht den, ganz den Ehrgeiz entwickeln kann, den alle anderen drei entwickeln. So, das wird eine eigene Dynamik, weil, naja, also ich kenne ja euch, also ich erinnere noch einmal, der, sorry, aber die, 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 das Salz muss ich einmal in die Wunde streuen, eure alte Wohnung in Köln damals als wir das schlag den Rad brettspiel zusammengespielt haben. Irgendwie ist es Ewigkeiten her. Sarah und du gegen mich, so ist hat es, glaube ich, das Los ergeben. Quasi Ihr habt euch immer abgewechselt und ich war sozusagen Stefan. Und ihr habt zu null verloren, weil ihr jedes einzelne Spiel verloren habt. Und warte wirklich kurz davor, euch gegenseitig so heftig aufs Maul zu hauen, dass das für mich als Außenstehenden so todes war, weil du sitzt da und denkst halt so, was habe ich jetzt für Optionen? Also, ich kann da jetzt durch, ich kann jetzt versuchen, drüber zu lachen oder noch Öl ins Feuer zu gießen, aber das bin ich eh nicht der Typ für und habe mich auch nicht getraut ich kann jetzt anfangen zu versuchen, mit Absicht mal Spiele zu verlieren, damit es nicht so schlimm für alle ist. Du hast einfach keine Option. Du sitzt da drin wie in so einem Autounfall und denkst einfach nur, ich muss jetzt warten, bis es vorbei ist. Und ihr habt euch hochgeschaukelt. Also wirklich, selten das war, erlebt. Das war in ein der herrlicher Form.
1: Tag. Das habe ich auch selten so erlebt, dass das Schicksal einem so ins Gesicht gepisst hat. Ja, ja. Das war wirklich so dieser Klassiker mit den verschiedenen Kategorien der Spiele, wo man immer dachte so, ja, das könnte ich gut, aber wir haben vorher festgelegt, dass wir uns immer abwechseln, abwechseln. Und, so. ne? ja. und dann und passt hat immer jeder nicht. immer das genau, genau. falsche Spiel bekommen. Naja,
0: ja, naja, gut, es ist, wie es ist. Auf Platz 4 bei meiner Liste der Dinge, auf die man eigentlich irgendwie keinen Bock hat, sich ein bisschen überwinden muss, aber die dann doch geil werden, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, spazieren gehen. Ist für mich auch so ein Ding, hat mich früher, hätte mich mit jagen können. Ich wäre nie ziellos irgendwo hingegangen, Oder also eben nicht irgendwo hin, sondern ziellos durch die Gegend gegangen, wenn man mir gesagt hätte, komm, geh jetzt mal raus und geh irgendwo lang und dann kommst du irgendwann wieder zu Hause an. Ich bin so, nee, nee, wenn ich nichts holen will oder nichts mindestens mal irgendwie ein Kaffee oder, keine Ahnung, einen Laden als Ziel habe, dann mache ich das nicht. Finde ich, irgendwie sehe ich nicht ein oder so und ich habe es wirklich lieben gelernt, ne? natürlich auch durch Lockdown und so, als man so ein bisschen gezwungen war, weil man halt nicht viel anderes machen konnte, sich einen guten Podcast reinmachen oder auch mal nicht und einfach mal nur so dass die Umgebung, was auch immer es ist, auf sich wirken zu lassen und einfach eine Runde spazieren zu gehen, es ist einfach wirklich eine gute Sache und es ist, ey, jede Family hat das ja, bei mir ist es meine Stiefmom, die wirklich, also leidenschaftliche Spaziergängerin ist, die müsste das in ihren Lebenslauf als Hobby reinschreiben, glaube ich, also die liebt es wirklich sehr und das ist natürlich immer das Setting, du bist da zum Essen oder zum Kaffee trinken oder das Familienfest oder keine Ahnung was, so, dann weißt du halt immer schon, wenn das erste Mal so ein leichtes Zeitfenster aufgeht, wo jetzt nicht irgendein Rahmenprogramm ist, wo nichts per se eingeplant ist, dann siehst du ihren Blick wirklich wie so ein, wie so ein Löwe, was seine Beute gesichtet hat, der so einmal in die Runde geht und einmal nach draußen ans Fenster und du weißt schon, kannst du so einen inneren Countdown machen, gleich wird runtergezählt, wer mitkommt spazieren. Mein Vater kennt das natürlich auch schon, hat sich irgendwann vor 30 Jahren mal entschieden, den Weg zu gehen, immer zu sagen, boah nee, Bettina, echt nicht, kein Bock drauf. Und jedes Mal mitzukommen, das ist eigentlich auch jedes Mal dasselbe. Und war bei mir natürlich früher auch so, spazieren, nee, also warum denn? Ich find's, ich liebe es mittlerweile, ich mag es wirklich richtig gerne. Es ist wirklich einfach eine gute Aktivität, einfach mal in
1: der Gegend spazieren zu gehen. Deswegen, ja, es ist, es ist besser als sein Ruf, das Spazieren gehen. Das Spargelphänomen, man braucht einfach eine Weile, wobei ich früher, muss ich schon sagen, dieses ehrlich diese ehrliche Erfahrung dann auch hatte mit, man hatte keinen Bock mit spazieren zu gehen, weil das dann auf einmal so ein Ding war am Sonntag. So, Man fährt dann irgendwo mit dem Auto hin, um spazieren zu gehen. Und war dann aber auch wirklich auch scheiße. Also, das ist dann so, wenn es mal so auf die negative Art und Weise dann sich einfach so hold-up-mäßig dann unterwegs ist. Aber na klar, spazieren gehen, allgemeines Prinzip, hat eine enorme Transition gemacht. Gerade jetzt auch mit der Dimension dann einfach noch den eigenen Hund dabei und so. Einer der aber großen
0: Gewinner von Corona, ist schön. oder?
1: Das Spazieren gehen Ja, ja, total, ohne Scheiß. Also war auch, ist ja da auch erst entstanden so, ne? Als, ja, voll. als wir auf dem Dorf dann da wieder gewohnt hatten mit dem Umzug, da also, ging das ja dann völlig los. und Das, das Spazierengehen ja,
0: hat durch Corona, glaube ich, diese Zielgruppe U30 komplett erschlossen. Die war vorher mhm. eine Blackbox, also da hat man ja nichts mit zu tun gehabt. Und selbst die haben dann irgendwann gedacht so, naja gut, kann ich jetzt machen. So, wieder mal wieder ein bisschen raus, man kann halt irgendwie nichts machen, gehe ich halt spazieren. Und davon wird
1: ein relevanter Teil einfach gemerkt haben, oh, ist ganz geil, bleibe ich dabei. Also ja. im Nachhinein das Beste, was dem Spazierengehen passieren konnte. Wobei, ich würde immer noch mal, also mal kleinen Disclaimer dazu machen. Leute, die alleine spazieren gehen, sind mir immer noch suspekt. Jedes einzelne Mal auf der Langtour. Dann Landen bin Tour, ich wenn dir, dir dann, suspekt. Wenn dir Personen entgegenkommen, die dann da so einzeln langlaufen und das weiß ich nicht. Also ich versuch mir dann noch mal vorzustellen, was machen die jetzt gerade? Ich habe dann kommen auch Klischees natürlich hoch so, ne? was, was da jetzt gerade passieren könnte. Das ist äh, weiß ich nicht. Also ja, du wärst mir durchaus suspekt, aber auch nicht nur da, glaube ich. Gut, <lacht> ja, gut. Sehr schön. Kommen wir zu meinem Platz vier und <lacht> der steht hier steht jetzt einfach Sekt trinken. Ich glaube, es gab mal eine eine Zeit, da fand man gerade auch noch so als als Mann, also ich glaube mal so die Phase wo man das erste Mal so stolz darauf war, dass man so Bier total gut findet mhm. und so ein ehrlicher Biertrinker so mit 12, ist, so. dass die. Ja, oh Gott, ja, bei, bei dir wahrscheinlich wirklich, ne? <lacht> nein, 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 14. Gott, Gott, ja und, und, dann, und dann halt auch so ein bisschen Abneigung gegen andere Getränke bekommen hat und dann so ne, dieses, ja nee, Alter, ein ehrliches Bier und boah, Sekt, da geh mir weg mit der Pisse und dann kamen diese ersten Male, diese ersten Berührungspunkte, bei den meisten dann, war es dann mal so ein guter alter Abiball oder sowas Öffentliches, wo es dann wirklich so einen Sektempfang gibt und ich glaube inzwischen dürften das viele von euch mal miterlebt haben, Hochzeit natürlich bestes Szenario, wenn man sich mal auf dem Sektempfang einfach mal so drei, vier, fünf davon reinzieht und dann einfach feststellt, auch wenn das ein, Teufel, ein Teufelzeug ist, wirklich ein Teufelzeug vom Herrn, es geht viel zu schnell alles, man kann es schwer einschätzen, wie es kickt im Vergleich zu Bier oder anderen alkoholischen Getränken, hat man meistens eine sehr, sehr gute Zeit und ich kann diese ganzen reichen Leute, die Schnösel inzwischen verstehen, die sich den Dong Perignon die ganze Zeit immer reinziehen, <lacht> weil das ist unterschätzt geil. Ah, bin ich zwiegespalten. Also ja, ich weiß, was
0: du meinst und unterschätzt einfach tatsächlich, wenn man dann auch geschmacklich dass ich da noch mehr irgendwie reinfinden will, so ein guter Cremant oder so. Das ist schon im richtigen oh, Moment Cremant, gut. guter Cremant, als so? wir das letzte Mal uns ein Cremant geholt haben. Ja, war wirklich eine gute Sache, aber es ist dieser Pegeltorpedo, das, ich, mir gefällt es nicht. Also das ist für mich, ist es, der Tag endet immer schlecht. Also das Zeitfenster so halbe Stunde, dreiviertel Stunde nach den ersten zwei Sekt ist glorreich, sind wir uns einig. Da ist alles perfekt. Also da ist wirklich, du bist ja einfach euphorisiert, leicht angedödelt, bisschen lustiger, also gefühlt ist man, man ist einfach witziger, man ist so 10% lustiger, sowohl als Empfänger von Comedy, als auch als Absender, es ist alles einfach ein bisschen witziger. definitiv, ja, so und auf eine andere Art, als wenn du jetzt meinetwegen einen Bierpegel hast oder so, aber danach, ich, es, es, es geht bei mir nicht, ich falle wirklich in das Loch des Jahrtausends danach, jedes Mal, unter anderem auf deiner Hochzeit, mein Lieber, gab es ja auch Sektempfang bei keine Ahnung, 27 Grad gefühlt, also war einfach sehr geiles Wetter draußen, wunderschönes Ambiente, alles total geil, passte, war wirklich absolut Premium und dann geht halt Sektempfang rum und wie das halt so ist, dann zieht es sich natürlich ein bisschen, weil bis erstmal jeder was hat und so und dann schnackt man mal und dann gibt es halt eh kein großes Programm, guckst du auf die Uhr und hast halt irgendwie vier Sekt getrunken in 50 Minuten. So, Das sind ja auch relativ kleine Gläser. Dann geht es mir kurz, sensationell. Und alter, falle ich in Loch danach. Aber wirklich, danach geht alles bergab. Ich werde totmüde, habe das Gefühl, ich will einfach nur noch schlafen. Ich könnte auch sofort schlafen. Und ich kriege das nicht hin, selbst nach zwei Sekt oder so. Die, diese Kurve geht nie nicht nach unten. Also ich schaffe es dann auch nicht, mit einem anderen Getränk oder so irgendwie auf, dem, auf diesem 10% geileren Level zu bleiben. Funktioniert nicht. Deswegen ist es für mich für, für mich ist es Teufelzeug, aber ich sehe, was du meinst und natürlich ist der Moment an sich, ich meine, nicht umsonst gibt es halt einfach völlig etabliert ein Sektfrühstück. Du kannst in jedem beliebigen Lokal der Welt, kannst du sagen, ich würde jetzt gerne frühstücken. Und dazu hätte ich gern Sekt. Und du wirst nicht komisch angeguckt, <lacht> sondern ist, ja, natürlich. Wenn du aber frühstücken gehst. Finde ich sag, auch asozial? Ich, ja, safe. Aber wenn du jetzt Frühstück gehst und sagst, für mich bitte zwei Brötchen, das Rührei und ein whisky Cola, dann wirst du komisch angeguckt. <lacht> Oder und da ein müssen halb Liter. Wir mal, Da müssen wir mal hinkommen, dass das genauso etabliert ist wie Sekt. Dann bin ich bei dir. So, meine
1: sehr geehrte Dame. Ich hätte gerne das Croissant, dazu das pochierte Ei und ein Herrengedeck. <lacht> Aber ganz wichtig, auch den Klan. Also nehmen Sie nicht den guten Korn hier. Ich möchte den Clan haben. Und dazu mal ein richtig ehrliches Bier. Da müssen, wir, da müssen wir hinkommen. Da müssen wir hinkommen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Auf Platz 3 dieser Dinge. Ich
0: sag's jetzt nicht jedes Mal dazu. Ihr habt es jetzt mittlerweile verstanden. Musste ich mich auch, musste ich erst lieben lernen, aber liebe ich mittlerweile sehr. Früh ins Bett gehen. Liebe ich. Fand ich früher ganz furchtbar, weil ich natürlich auch ausgeprägter FOMO-Besitzer bin, also ich habe große Angst davor, dass ich irgendwelche Highlights verpassen kann und genau in diesem Szenario, was wir vorhin hatten, wenn du halt müde wirst, relativ früh, habe ich immer eigentlich den Impuls, ich kämpfe dagegen an, ich, keine Ahnung, kämpfe mich durch, danach werde ich ja schon wieder wach werden, allein was für ein unfassbar dummer Gedanke, so ich muss diese Müdigkeit jetzt nur aushalten, dann werde ich danach wieder wach. Ja, du Idiot. Geh, geh doch ins Bett, wenn du müde. Schlaf doch. Dein Körper sagt dir ja, ich möchte jetzt schlafen. Das wäre gut für dich. Keine Ahnung. Habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt, auch einfach mal zu sagen, was ist es jetzt 20 nach 9, halb 10? Jo, gehe ich halt ins Bett. Warum denn nicht? So, dann wird halt geschlafen. Kein Problem. Also früh ins Bett gehen ich, konnte ich gar nicht. Habe ich mich daran gewöhnt und ist unterschätzt einfach geil. Weil damit ja auch meistens einhergeht, am nächsten Tag früher wieder aufzustehen. Und dann hast du viel mehr vom Tag. Ist logisch und so. Deswegen wäre mein Appell, einfach mal abends, wenn du müde bist, geh einfach ins Bett, mein Freund. Geh ins Bett. Das ist, und geh das ist
1: herausragendes Timing, weil mein Platz 3 ist früh aufstehen. Ach, krass. <lacht> ist tatsächlich das früh aufstehen. Etwas, was natürlich immer kacke war. Hat ja auch so, ein, so eine per perverse Ent Entwicklungszeit einfach. Es geht damit los, dass man als Schüler eigentlich dran gewöhnt ist, aber man hasst es. Man hasst es aktiv, so dieses um, weiß ich nicht, 6 Uhr, 15 oder wann auch immer. Ich musste wirklich immer heftig, ne? ich hatte ja von dieser Bussituation nee. irgendwann mal erzählt. Ich musste halt wirklich immer um 6 dann aufstehen und das war einfach eine Katastrophe. Dann geht es dann irgendwann los, dann bist du Student und je nachdem, was du studierst und wie viel Mühe du gibst, verlernst du dieses Konzept einfach komplett. Dann trennt es immer mehr in diesem, boah, so lange schlafen wie möglich ist, ultra geil und so. Und irgendwann dann auch wieder so ein bisschen mit dem Alter, lernt man dann wieder einfach lieben, tatsächlich dieses Phänomen Gibt auch zwei verschiedene Sachen, natürlich entweder dieses dann auch an Arbeit gekoppelt, man ist einfach sauproduktiv und schafft es vielleicht dann auch ein bisschen früher zu sagen, so ist jetzt 19 Uhr, aber ich gucke mal auch mal drauf und ich habe einfach unfassbar viel geschafft, geil, jetzt kann ich den Rest des Abends genießen oder auch dieses man hat frei, ist dann irgendwie zufällig um sieben wach, denkt sich, was soll das denn jetzt, ich drehe mich noch dreimal um, macht es dann aber nicht, macht sich fertig und fängt dann irgendwie um halb acht an irgendwie so Dinge zu machen. So und dann räumst du vielleicht mal eine Stunde auf oder was auch immer und stellst dann irgendwann um 15 Uhr fest, was zur Hölle ist denn alles schon passiert, aber irgendwie ist es geil, weil man immer noch extrem viel Zeit hat und einfach nur eine Menge vom Tag hat. Deswegen, also ich fühle deinen Punkt und es geht ja natürlich damit einher. Das ist eigentlich ein guter Lifestyle, auch wenn ich es nachhaltig nie so richtig schaffen werde. Ja.
0: ja, du bist auch irgendwie, weiß ich nicht, das ist bei dir wahrscheinlich auch, weil du dann halt auch einfach schlechten Schlaf hast und dann fällt es natürlich noch mal schwerer, irgendwie sich morgens dann früher als der Biorhythmus es einem quasi von alleine signalisiert, dann aufzustehen. Ich habe echt die Erfahrung gemacht, immer wenn man es macht, ist es gut. Es ist wirklich immer gut, diese frühe Aktivität ist einfach total geil. Ja, Post und Anlass andersrum lang
1: schlafen ist ja wirklich, also das, das macht Stress. Also ja. selbst dieses, wenn Schnell. du einen freien Tag hast, schlimmstes Szenario Sonntag. Sonntag, du stehst irgendwie um halb zwölf auf, brauchst dann auch eine Stunde, weil du natürlich völlig zerstört bist, entweder wegen Alkohol oder keine Ahnung, einfach nur groggy und dann ist schon so halb eins, dann kriegst du schon langsam so ein bisschen Stress, huch, ich müsste jetzt irgendwie nochmal, also ich habe ja fast gar nichts mehr vom Tag, ich wollte hier noch drei Serien und zwei Filme gucken und dann machst du dir, das ist nicht gut, ist
0: nicht gut. Ja, voll. Vor allem selbst im Urlaub macht man es ja auch nicht. Im Normalfall. Im Urlaub steht man ja auch eher früh auf, wenn man denkt, geil, ich will irgendwie schöne Sachen machen und erleben. Nur im Alltag macht man es irgendwie nicht, wenn man denkt, ja gut, nee, ne, kann ich, kann ich länger pennen, bin ich nicht so müde. Ja, der ist eh scheiße,
1: müde. ich will so wenig wie möglich, möchte ich davon mitbekommen, ja,
0: genau. <lacht> ich möchte mich betäuben und einfach möglichst viel schlafen. Auf Platz zwei bei mir. Sehr basic, generic, aber ist einfach ein großes Ding, kochen. Es ist ein großes Ding für mich gewesen. Früher, beziehungsweise nicht gewesen, ich habe es gehasst wie nichts anderes auf dieser Welt. Ich habe es auch nie gemacht, wirklich absolut nie. Also das komplette Maximum, sagen wir mal, bis ich so 23, 24 war, waren halt Nudeln mit Pesto. Und da habe ich schon gedacht, boah, oh, anstrengend. <lacht> so, wo du halt einmal einen Topf aufsetzt und dann dreimal umrührst und die Nudeln rausholst. So. Da hatte ich schon keinen Bock drauf. Es war irgendwie immer, ich weiß nicht warum, aber ich hatte eine unfassbare Abneigung gegen Kochen. Und selbst heute ist es immer noch manchmal so, dass ich denke, boah, Oh nee, ey, irgendwie echt keinen Bock. Ich will nicht kochen, ich will halt essen. So, ne, dieses Klassiker-Ding, dass du unbedingt was Geiles essen willst, aber keinen Bock hast, dafür zu sorgen, dass du was Geiles zu essen hast. Immer wenn ich es dann schaffe, mich aufzuraffen, was natürlich nicht immer ist, weil gerade wenn man mal alleine ist, das macht halt keinen Bock, so für sich alleine zu kochen. Mir jedenfalls nicht. Wenn es dann doch mal machst, oder bist halt zu zweit oder so, und denkst so: oh mein, ey, wir können jetzt irgendwie, wir können auch einfach schnell einen Döner holen oder irgendwas bestellen, oder wir essen halt nur Brot oder so, ist ja auch in Ordnung. Wenn du es schaffst, diese ersten fünf Minuten, diesen kleinen Schweinehund da einmal rüberzugehen über die Hürde, dann finde ich es jedes Mal geil, weil am Ende ist es einfach geil. Also dann stehst du da, machst dir ein noch glas Wein auf, machst ein bisschen Mucke an, kochst dir was Nices und das Essen schmeckt halt einfach noch geiler dann, weil du weißt, durch was für einen harten Weg nach Mordor du gegangen bist, um dieses Essen dahin zu bauen. Es ist eine andere Befriedigung, als wenn du sagst, ah geil, hier ist der Pizzalieferant. Muss auch manchmal sein, safe. Aber diese diese Belohnung, die funktioniert bei mir zumindest voll so, dass wenn je größer die Hürde war, das zu machen, desto größer fühlt sich die Belohnung an, desto geiler schmeckt dann das Essen. So von daher, ich bin wirklich Fan geworden mittlerweile vom Kochen. Ich nehme mir Zeit dafür, ich find's geil, mir macht Spaß. Und da hätte ich hätte das vor zehn Jahren jemandem gesagt irgendwie aus meinem Umfeld hätte ich gesagt, keine Chance. Chancenlos, dieser Mensch wird nie kochen, der wird sich immer kurz irgendwie was holen oder, weiß ich nicht, freut sich, wenn er bekocht wird, aber er wird nie selber kochen. Kompletter 180 und einer der Besseren in meinem Leben, wirklich.
1: Wäre jetzt nochmal die Chance für dich gewesen zu erwähnen, dass du inzwischen ein sensationeller Koch bist? Nee, hab Was ich nicht du gehört. immer noch nicht gezeigt hast, auf jeden Fall. Also da warte ich auch noch drauf, den Beweis, du hast schon vieles, vieles angekündigt, wirklich original noch nicht einmal geliefert. Das bleibt ein großes Mysterium, ob du völligen Scheiß erzählst oder ob das irgendwie ein Ding ist, das, das wissen wir nicht so genau, aber gut. Werden wir auch nochmal proben. Ja, keine Ahnung, man kochen, das ist, momentan struggle ich doch sehr damit. Da dieses im Alltag unterzubringen und nicht irgendwie zu denken, boah, jetzt gerade keinen Bock, da so viel Zeit rein zu investieren. Aber ansonsten sind wir uns, glaube ich, einig, dass es eine sehr gute Sache ist. Mein Platz zwei. Und das ist jetzt wirklich mal, das ist ein Knockout-Punch, was die Kategorie angeht. Das ist wirklich eine Sache, die an sich ultra scheiße ist aber einfach enormes Potenzial mitbringt, dann trotzdem geil zu sein. Wir haben es letztens immer wieder gehabt mit diesem Spontanarbeiten, dass das meistens eine gute Sache ist beim Kumpel im Garten oder bei dir im oh, ja. mhm. und da ein bisschen Handwerken, ein bisschen mit anpacken. So dieses Einwegarbeiten. Einmal am Tag einfach Busfahrer, Müllmann oder sonst was sein, wäre eine gute Sache. Und eine Sache, wo ich wirklich, boah, also im Familienkontext natürlich Schlimmstes aber auch dann unter Freunden, wenn du diesen Anruf bekommst oder diese Nachricht, diese WhatsApp-Nachricht. Bro, kannst du mir morgen beim Umzug helfen? <lacht> Und in dir fängt es an zu rattern. Wie komme ich da jetzt am besten raus aus der Nummer? Was mache ich? Überlege ich jetzt erstmal, erster Blick in den Terminkalender. Habe ich, irgend, habe ich eine gute Ausrede? Wenn nein, welche kann ich mir einfallen lassen? Weil ich habe da keinen Bock drauf. Es ist so kacke, weil es wirklich niederste Arbeit ist, da einem zu helfen, in den vierten Stock seine scheiß alten Ikea-Studentenmöbel da nach oben zu klatschen. Es ist wirklich der reine Abfuck. Aber, jetzt kommt das große Aber, in der richtigen Runde... Und auch, Achtung, jetzt auch ein Appell wird damit einhergehen, wenn man es richtig macht und anstellt als derjenige, der das organisiert, kann das richtig geil sein. Was meine ich damit? Erstmal, wenn man eine gute Squad hat und dann sich auch ein bisschen motiviert, das effizient zu machen, du hast diese eine Mission, das Sofa, was ja eigentlich, man kennt es, das Sofa, was nicht durch Treppenhaus geht, am Ende schaffst du es trotzdem, dann bist du da stolz drauf und wenn es dann auch irgendwie einigermaßen schnell schaffst, kann das gut sein, ist trotzdem heftig anstrengend und auch irgendwie kacke. Und dann jetzt der Appell und dann auch die Pflicht, von demjenigen, der es organisiert, man muss es halt schon gut machen. Was bedeutet das, dass, wenn man beim Umzug hilft, du willst nicht irgendwie einen Zwanni in die Hand gedrückt haben oder irgendwas oder so. Du willst einfach nur danach... All you can drink Bier haben und im Zweifel muss man dafür sorgen, dass, keine Ahnung, ein bisschen Essen da ist und was bestellt wird, weil dann, wenn man dann auch damit durch ist und das dann wirklich verbindet mit so einem, so dieses auch ohne unkommentiert, auf einmal ist einfach dann die Kiste steht dann da, dann wird sich daran bedient und dann kommt da immer wieder eine neue Kiste hin, wird das ein sehr, sehr guter Abend dann am Ende des Tages gewesen sein oder guter Tag, guter Tag, nennen wir es so. Ey, ich weiß komplett, was du meinst, hab ein bisschen eine Gegenteilsmeinung,
0: beziehungsweise nicht Gegenteilsmeinung, aber ich liebe ja Umzüge. Also bei mir ist, wenn mich jemand fragt, ey Bro, kannst du morgen helfen beim Umzug, sage ich sofort, gerne auch übermorgen und den Tag danach. Ich liebe Umzugshilfe, keine Ahnung wieso, bei mir selber hasse ich's, macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Aber ich bin wirklich im Freundeskreis, also da bin ich wirklich guter guter Freund, wenn mich jemand fragt, ob ich beim Umzug helfen kann, sofort. Dann bin ich wirklich sofort da. Wenn ihr in Hamburg wohnt und Umzug braucht braucht, mir meine DMs. Ich komme vorbei. Das ist, du weißt das schon, dass es wirklich eine meinung ist. Ne? Ja, safe, natürlich. Aber ich liebe es. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber genau dieses Setting, vielleicht hatte ich auch bisher Glück. Wobei ich war schon auf sehr vielen Umzügen. Die waren alle eigentlich so. Gutes Squad. Irgendwie gute Stimmung, alles in Ordnung. Ich habe natürlich in dieser, sagen wir mal, Vorbereitungsrange, habe ich schon eine 0 von 10 und auch eine 10 von 10 erlebt. Und sagen wir mal, das muss mindestens eine 7 sein, sonst wird es scheiße, sonst ist es wirklich nervig. Also ich hatte auch schon mal einen Umzug, da stehst du da, es an, es war noch nichts eingepackt, niemand wusste von irgendwas, wusste es nicht wohin, das war kommen, Auto organisiert. Dann ist es wirklich nervig, weil dann kommt ja dieser, dieser Flow gar nicht zustande, der dann ja so geil ist, von wegen, ey geil, guck mal, wie schnell es vorangeht und so mega nice, trinken wir gleich ein Bierchen zusammen und freuen uns drauf, dass das irgendwie alles geklappt hat und so. Das muss schon gegeben sein. Ich war mal auf dem Umzug. Ey, ich weiß nicht mehr von wem das war. Das war wirklich glorreich. Da haben die quasi farbige, diese, diese kleinen Farben, Farbenkreise. Wow. Hier, Sticker, farbige Sticker, so mhm. so heißt das Ding, haben sie an die Türrahmen der Zimmer geklebt in verschiedenen Farben und dann auf die Kartons, auf die Umzugskartons und Sachen den jeweils entsprechenden Farbsticker unten drauf geklebt, damit du hochgehen konntest und wusstest, in welchen Raum soll ich diesen Karton bringen, damit nicht jemand da stehen muss und sagen muss, ah, das ist Küche, das ist Schlafzimmer, das muss dahin hin, sondern du konntest dann einfach in das Zimmer gehen und das da hinstellen. Ultra smart, wirklich five head Das ist Und krass, hat das Ganze ja. noch ein bisschen geiler gemacht. Ansonsten bin ich bei dir. ich aber Außer halt, dass ich Umzuge schon eh von vornherein liebe. Aber wenn dann so eine gute Dynamik ist, ist es einfach eine gute Sache. Es fühlt sich gut an. Es ist ja fast ein bisschen wie Sport. So, wenn du dann die schweren Sachen da, da hochträgst oder runterträgst oder was auch immer. Du siehst halt voll schnell, dass was passiert. Tust jemandem noch einen Gefallen damit. Ist irgendwie immer ein guter Vibe, weil immer fängt irgendwie was Neues an und so. Zumindest in der Regel, wenn es jetzt nicht irgendwie ein trauriger Anlass ist, warum man umzieht und so. Ich bin E-Fan, von daher kann ich mich da gut hinter vereinen. Ja, freue ich mich drauf, wenn du die ersten Einladungen bekommst, die ja im Umkreis von Hamburg Meldet die nächste Mal Meldet immer helfen. Also wirklich, ein bisschen vegane Pizza und Pilz und ich bin da, gar kein Problem. Okay. Na mein ja Platz gut. 1, der Dinge, auf die man eigentlich keinen Bock hat, die dann aber häufig doch geil werden. Du hast es eben fast schon so ein bisschen am Rande äh, umschifft, bei mir quasi Heimwerkern bzw. Dinge reparieren. Also in erster Linie Dinge reparieren. Ich liebe es. Also ich hasse es und ich liebe es, weil das Ding ist immer dasselbe. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe so einen Sekretär. Also jetzt nicht. Eine Person in meinem Vorzimmer, die meine Termine macht, sondern hat so, so einen Schreibtisch, so einen alten. Und der hat hinten halt so eine, es geht halt so eine dünne Spanplatte quasi dahinter, die da halt nur so rangenagelt ist. Und das Ding hat sich schon ewigkeit immer wieder gelöst, weil das Ding ist auch total alt. Und wenn du die Schublade ein bisschen zu weit reinschiebst, dann drückt das hinten gegen diese Spanplatte, die kommt immer wieder raus. Das heißt, von der Seite siehst du, wie sich das Ding immer total so durchbeult, ausbeult und das ist irgendwie nervig, hast keinen Bock drauf. Wie oft ich die an diesem Ding vorbeigegangen bin und dachte. Boah, nee, ich keinen Bock jetzt, das irgendwie heile halt zu machen. Es nervt mich voll, wie es aussieht, aber wirklich keinen Bock. Oder mal eine Glühbirne wechseln, die hat seit Ewigkeiten, keine Ahnung. Klassiker-Beispiel, die Leuchte in meiner Dunstabzugshaube war lange kaputt. Oh, ich wohne gegenüber ja, ja. von einem Butni. So, wirklich, ich lerne von insgesamt mit Schuhe anziehen und einbauen, kostet mich fünf Minuten, dieses Ding zu kaufen oder wieder reinzusetzen. Und es ist ein unterschätzt geiles Live-Upgrade, weil ich die schon immer anhabe und es schon geil ist, auf jeden Fall. Habe ich Wochen, Monate lang nicht gemacht. Das meine ich mit Dinge reparieren, also jetzt nicht die ganz großen Dinger, sondern diese diese eigentlich kleineren Handgriffe, die dann aber, wenn du sie gemacht hast, die sich so gut anfühlen. Ich habe dann irgendwann mir ein paar Nägel genommen und Hammer und habe diese Spanplatte da hinten wieder reingejagt. Es ist so eine unfassbare Befriedigung, wie viel besser es einfach aussieht und dann immer wieder dieses, klar, kann auch ins Negative kippen dieses Jahr. Und dafür hast du jetzt sechs Monate gebraucht, so jetzt auch früher machen können. Aber wenn man es dann mal macht oder man denkt sich so, scheiße, die Wand sieht echt räudig aus, ich habe noch weiße Farbe im Keller ich müsste da mal einmal rüberstreichen, aber kein Bock drauf. Dauert effektiv eine Stunde und ist einfach total geil, wenn du es gemacht hast. Also dieses, dieser Effekt, wenn du dann Dinge repariert hast oder auch wahlweise hast, reparieren lassen, keine Ahnung, deine Uhr, deine Lieblingshose ist kaputt und braucht einen neuen Knopf und du bringst sie dann irgendwann endlich mal weg und gib, dann kriegst den neuen Knopf und kannst sie wieder anziehen. Das ist also ein unfassbar schönes Gefühl. Wo ich trotzdem jedes Mal davor sitze und denke, oh nee, ey, jetzt, weil die jetzt den Schrank darüber bauen, oh, wirklich keinen Bock drauf. Aber wenn es gemacht hast, ist es einfach geil. Regal an, also das hast heißt du ja häufig so, hast ein Regal an der Wand und denkst du, so, boah, es würde in dem anderen Zimmer an der anderen Wand viel geiler aussehen. So ist effektiv ein Aufwand von 20 Minuten, musst halt irgendwie viermal bohren, vier Schrauben rein und rausziehen. Machst du nicht. Machst du einfach nicht. Aber wenn es dann machst, ist es so geil, weil du denkst, ja man, es ist einfach, es sieht so viel besser aus da. Also dieser Schweinehund, der lohnt sich zu überwinden, deswegen Dinge reparieren, ist mit Abstand
1: far and away, mein eins. Hat auch schon wieder Potenzial für so eine Top 5, so <lacht> diese Dinge, die man dann einfach nicht macht, die nicht obwohl macht, ne? die eigentlich <lacht> ja noch nerven. Ich glaube, also bei mir ist auch gerade das Highlight, ich habe seit jetzt wirklich auch schon einigen Wochen weil das ursprünglich mal der Plan war, als wir uns da unsere Küche ja so ein bisschen provisorisch zusammengestellt haben und es dann hieß so, ja Dunstabzugshaube braucht man ja irgendwie schon, sonst wird es eklig und so. Ich dann eine gekauft habe, dann hat es kurzzeitig daran gescheitert, dass ich noch so einen Filter dafür kaufen musste, hab den dann aber relativ schnell dann auch gekauft, dank Amazon Prime und jetzt liegt das wirklich, glaube ich, schon so seit sieben Wochen rum und ich habe es einfach nicht aufgebaut. So, das das Ding ist der steht Klassiker. einfach immer noch in der Küche und sie hängt nicht dran, weil man jetzt auch das Problem hat, ich merke halt auch, es geht halt auch ohne irgendwie, solange man nicht stellt ständig Pommes frittiert und es einfach unfassbar widerlich alles ist, dann ist es auch möglich, ohne Dummstackshubhau zu leben. Und jetzt ist die Frage, ob ich es jemals machen werde. Ja, aber wie groß so das Live-Upgrade bei euch war, als ihr einfach mal diesen Duschkopf an die Wand geschraubt habt
0: und man den nicht mehr in der Hand halten musste. Oder der, 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 den hat man immer noch in der Hand, ne? ich weiß gar nicht mehr genau. Oder der Wasserdruck dann endlich mal in Ordnung war. Ja, das der Wasserdruck Diese Kleinigkeiten das, ja, und Wasser das Druck. ist so herrlich. Also kommt ja. aus dem Arsch und macht,
1: macht die Dinge heile. Wirklich, es mhm. lohnt. Ja, okay, gut. Mit dem Appell kommen wir zu meinem Platz 1. Und das ist eher auch nochmal so eine Transition, weil das wirklich, das stand für mich lange immer für vieles, was ich verachtet habe, Ordnung und dann auch so unnötig viel Aufwand für Dinge machen, wo man es auch gefühlt einfacher machen könnte und so weiter. Wenn Oha. ich das als Aufgabe bekommen habe, war es ein Horror. Wenn ich es einfach nur, wenn ich damit konfrontiert wurde, war es eigentlich noch schlimmer, sich das alles reinzuziehen. Ich rede von Excel-Listen und Excel <lacht> allgemein. Und ich habe inzwischen eine irrational große Liebe für dieses Programm aufgebaut, weil ich inzwischen halt gelernt habe, was das Ding halt alles so kann, was halt wirklich viel ist, so, für alle, die ja, es auch self. noch nie benutzt haben. Das ist schon geil mit diesen ganzen Formeln und dann diesen ganzen Connections und so und dass dann alles am Ende automatisiert ist. Ich bin wahrscheinlich noch bei so zwei Prozent ja, von möglichen Funktionen dieses Programms. Aber für ich es gerade nutze, das wäre auch damals geil gewesen, weil ich mir dann, gut, hätte man für die NBA nie gebraucht, weil da gab es alles irgendwie immer schon. Beim Volleyball habe ich dann irgendwie jetzt immer angefangen, mir irgendwelche Statistiken zu erfinden und habe dann das alles reingebaut mit so fetten Listen. Alles hat dann auch automatisch funktioniert. Ultra geil. Ich mag das inzwischen wirklich gerne, mich da ein bisschen reinzufuchsen und Excel-Listen zu erstellen. Von daher es ist es ein erstaunlicher Turnaround, mit dem ich wirklich nie in meinem Leben gerechnet hätte. Aber es ist mein Platz 1.
0: Hätte sie mir das vor ein paar na nicht mal Jahren vor ein paar Stunden gesagt dass das auf deiner Liste ist hätte ich auch nicht geglaubt aber es ist das Ding ist halt es ist wie das menschliche Gehirn du nutzt glaube ich so ein Prozent oder 5% Prozent nutzt man glaube ich vom menschlichen Gehirn von dem was es theoretisch könnte es bei Excel für 99 der Menschheit gilt das im Zweifel auch und die meisten Leute machen sich überhaupt keinen Begriff was das alles könnte wenn man denn wüsste wie man damit umgeht und selbst die Sachen die man schon relativ einfach sich erschließen kann probiert sind ja einfach so geil was so letztens wie, wie klug es einfach ist wie, wie unfassbar klug dieses Ding ist als wir unseren Podcast-Sponsorship-Liste gemacht haben. Zweck hier in den nächsten, ne? einmal, einmal die Woche kommen Podcasts und so, und welcher Sponsor ist drin, was müssen wir machen, bla bla bla. Machst, du trittst tritt einfach, trägst ein ein Datum ein, dann das nächste Datum in der Zeile quasi darunter, deine Zelle darunter, dann rafft Excel, ah guck mal, das sind genau sieben Tage, ziehst du nach unten, dann gibt er dir einfach immer sieben Tage weiter das Datum, mhm. so absolute Kleinigkeiten, wo du normal immer denken würdest, okay, jetzt guck ich den Kalender, was der siebte, hat der Monat 30 Tage oder 31, ist es dann der erste oder der 31, keine Ahnung, diese absoluten Banalitäten, ist geil und auch da ist ja die Befriedigung, wenn du mal so ein, ein Problem von mir aus hast oder irgendeine Funktion quasi dir bauen willst, wo du noch nicht so genau weißt, was ist es dann am Ende und dann machst du das und machst diesen Zellbezug und drückst Enter und es kommt einfach das richtige Ergebnis raus und du bist so unfassbar hyped kurz so und wir sind ja beides keine Excel-Freaks oder Controller oder so, das muss ein geiles Gefühl sein, wenn du mal so eine mhm. richtig komplexe Formel zusammenbastelst und dann drückst du Enter und denkst und so, es funktioniert. Es ja, <lacht> es funktioniert. Ja. Ich bin ein Genie. Also ich, ich finde es absolut geil. Fällt mir wieder ein, ich dachte immer noch, also der Gedanke kommt mir irgendwie immer wieder, ich weiß nicht warum, dass ich mir immer wieder vorstelle, was mit der Welt einfach passieren würde, das ist fast ein bisschen Black Mirror Folge, ohne dass ich es jemals geguckt habe, wenn jetzt morgen einfach rauskommt, die excel Summenfunktion hat einen Fehler. Seit 100 Boah. Jahren. Seit es Excel gibt. Die Welt wäre kaputt. Sie wäre kaputt. Ja. Stell dir mal vor, die, da kommt dann einfach Pressemitteilung, sorry Leute, Alter, Fehler im Code, ähm, seit 20 Jahren ist, hat die Summenfunktion leicht einen Fehler bei Excel. Da kommt immer ein bisschen das falsche Ergebnis raus. <lacht> die halbe Menschheit würde tot umfallen, nichts würde mehr funktionieren, komplette äh, weiß ich nicht, komplette Volkswirtschaften würden zugrunde gehen, weil am Ende des Tages ihr seid alle so klug und clever und KI und alles automatisiert und sonst was. Ey, am Ende baut die ganze Scheiße in jedem Unternehmen, sei es noch so groß und professionell, darauf auf, dass da irgendjemand eine Excel-Tabelle richtig sauber gemacht hat und nicht zufällig so in der Zeile verrutscht ist. Dann, dann ist das Ding hier zu Ende. Also wenn Excel einen Fehler hat, ist das Ding vorbei. da können wir, können wir abbinden dann können wir sagen, jetzt machen wir das
1: anderes. Jetzt machen wir wieder Dinos oder so. Es würde sehr viel brennen, ja. Und an dem Beispiel von Excel ist auch immer wieder schön zu sehen, wie ich dann auch persönlich ticke. Ich bin einfach ein unfassbar schlechter, proaktiver Lerner, sondern einfach rein reaktiv, was das angeht. Weil eigentlich sollte man ja mal denken, dass diese Erkenntnis, man findet das jetzt ultra geil und man hat gerade was Neues gelernt, dazu führen sollte, dass man sich so denkt, <lacht> es gibt bestimmt noch ganz viele ja, ja. andere Funktionen, die ich jetzt proaktiv lernen könnte, damit ich die dann ganz toll nutzen kann. Mache ich nicht. Ist bei Videobearbeitungs Programm auch genau das gleiche, eigentlich sowas wie After Effects, Premiere und so. Ich könnte mir jetzt die ganzen Tutorials reinziehen und mir ein Arsenal, eine Toolbox bauen von Dingen, die ich dann potenziell in Wochen nutzen kann. Passiert nicht. So, ich lerne was, wenn ich es gerade brauche, wenn ich das Gefühl habe, das reicht mir jetzt gerade nicht. Ich gucke mal, wie man das vielleicht anders machen kann. Und das ist es. Und es wird sich auch nicht ändern.
0: Ja, manche Sachen muss man einfach akzeptieren. Man kann seinen Charakter nicht komplett umdrehen. Und wenn das ein, ein Zug von dir ist, dann ist das völlig in Ordnung. Dann hast du meine Absolution, so weiterzumachen und dich immer wieder zu freuen, wenn du dann von außen aus Versehen über was stolperst und was lernst und dann denkst: Oh, geil. Nice. Ist, ist auch in Ordnung. Warum nicht? Ey, ich bin gespannt. Ihr ihr Menschen da draußen, slide mal an unsere DMs und schickt mal die Sachen, die ihr noch so hattet auf der Liste. Weil ich glaube, da gibt es noch ein paar wilde Sachen. Und wenn ihr in Hamburg seid und demnächst umzieht, meldet euch. Ich bin dabei. <lacht> Wo ist deine Grenze ab? Wie viele pro Monat? Boah, sechs würde ich sagen. Okay. Also ein pro Wochenende und irgendwie viel. zwei extra würde ich machen. Darüber hinaus, da würde ich dann mal tatsächlich drüber nachdenken, ob ich mir einfach einen neuen Job suchen sollte und vielleicht Umzugshelfer werden sollte oder so. Ich habe auch gesehen, es gab es ja früher, es ist bestimmt immer noch ein Ding, hier so Umzugshilfe auf Ebay-Kleinanzeigen, komplett das Ding. Einfach Leute, die sagen, hier, 10 ja, ja. auf Tisch und so und dann schleppe ich dir deine Waschmaschine komplett durch die halbe Stadt, ist mir egal. Vielleicht soll ich das mal machen. Aber eigentlich nee, eigentlich reicht mir dieses... Das, das nee, es gegen bezahlen, ist wär's nicht das Gleiche, glaube ich. Ich brauche einfach dieses Bier- und Pizza-Ding.
1: So, alles andere ist egal. Und lass uns mal bitte nicht einbilden, dass nicht Umzugshelfer jeden Tag, Day-in, Day-out, einer der schlimmsten Jobs ist, die es gibt. Ja, ja, glaube ich. Also, das ist schon wieder ein gutes <lacht> Beispiel Der Mann wie von ich, der, ich, der mit 18 den ersten Mal schon im Vorfeld hatte. Also, hatte. <lacht> ja, ich trage jetzt so, nur noch Sofen ne? genau. Oder Sofen. Ja, alles klar. Sofen. Damit beenden wir auf jeden Fall die Episode. Und äh, ja, hat wieder Spaß gemacht, ne? Und, ja, ja, und fand ich, ja, war bis, doch okay. Bis bald. War, war doch in Ordnung. Haut rein, meine Freunde.